0: Ora, bom dia, boa tarde e boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Take. Hoje vamos falar sobre a crise da Marvel Studios e vamos falar sobre The Creator, só Dash, Terrifier 2 e, nosso destaque da semana, a nova temporada de Invincible. Estejam por aí. Viva. cá estamos nós outra vez, uh, temos aqui os quatro, digam-lá pessoal. Olá pessoal, eu não estou aqui. Ele não, não está aqui. aqui, o Big não está aqui, Parece. é um clone ou algo do género. Uh, muito bem, como disse na introdução, uh, o nosso tema para hoje, aliás, até foi o Big que chamou a atenção e acho que fez muito bem, uh, um artigo que saiu na, na, na Variety, Uh, sobre o, tito, o, o título do, do, do artigo, chama-se Crisis at Marvel um, nós tínhamos a acrescentar o Marvel Studios, porque como é Ed disse pá, não é toda a Marvel que está em crise, é só o Marvel Studios. E esperemos nós, não é? Esperemos nós, sim. sim esperemos e agora, e
1: agora lanç, é, o, o episódio era lançado e tipo, vamos acabar com todos os cómics
0: o Marvel vai deixar de ser cómics, agora vai ser só TV. Marvel, morreram todos morreram todos. <risos> O Infinity War, mas permanente. Infinity War sem Endgame do... Muito bem.
1: Vamos já falar <risos> sobre isso.
0: Exatamente. By the way, viram ter acompanhado Loki? Pai, eu ainda não. não vi o episódio não. desta semana. Eu já eu vi desta semana. Eu
1: não
2: vi nada. Eu já vi o desta semana. Oh, de ver, não não de não... Man, deixa-me só dizer uma coisa. Uh, quem está a tomar conta da rede social de, do Loki é, é, um, é um boss. Porque o gajo, tipo... No episódio passado há uns acontecimentos na, na série. Eu não vou falar muito para quem yes, ainda não claro. viu. Mas há um acontecimento muito importante na série. E, e por causa desse acontecimento, um, se vocês forem ao Instagram do Loki, eles apagaram os posts todos. <risos> Deixaram só um... <risos> Basicamente tu entras no, entras no Insta e aquilo é um Insta gigantesco só com uma entrada. <risos> Basicamente. Entretanto, com o episódio desta semana, não sei se eles já mudaram. Pronto, porque aquilo tinha a ver com, a, com as mudanças que estavam a acontecer na série yeah. Man, eles fizeram isso, foi
0: incrível não, não, foi não. muito bom mantém, mantém o, 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 só o post e é engraçado e também é apropriado para o episódio desta semana que yeah. não vou dizer yeah. mais yeah. Que você, é, para quem está acompanhado ah, o, certeza o,
2: o post que eles têm agora não é o mesmo que eles lançaram quando apagaram tudo eles apagaram, lançaram um depois apagaram esse e lançaram esse <risos>
0: ok ai pá. Gana Trabalho yeah. <risos> muito, trabalho. É muito é bem curioso. vamos a ver a série oh, é um, muito bem crise na Marvel Studios então neste artigo da Variety que eu fiz questão de ler uh, na sua íntegra até ao fim aborda-se bastantes temas que nós podemos hoje bater aqui, mas quando, há, quando nós falamos de crise na Marvel Studios, acho que pensamos todos um pouco no mesmo alguma controvérsia à volta de alguns atores uh, que foram postos em papéis relevantes e agora a Marvel está com uma, uma bota para descalçar. Um, falta a perda de qualidade geral dos filmes desde o endgame. Uh, constantes reshoots, di- diferenças de budget, atores a querer desistir, uh, rumores de reformulações e soft reboots. Isto está instável, para para não dizer menos portanto, eu tenho aqui eu tenho aqui vários temas que eu apontei deste artigo, que poderiam ser tópicos interessantes de conversa o o primeiro que eu queria realmente falar e isto tem todo um segue, vou tentar ver se conseguimos naturalmente falar disto tudo é é exatamente esta, esta, esta questão da qualidade porque isto não seria tópico, isto não seria uma dificuldade tão grande ou um medo tão presente se a qualidade da Marvel se tivesse mantido sólida como teve até o Endgame. Nós sabemos que há claramente um pós-Endgame em termos de planeamento, em termos de futuro. Houve ali ou uma falta de planeamento ou um planeamento mal feito, mas a verdade é que o Kevin Feige, que é o gênio por trás da Marvel Studios, acaba sempre por conseguir dar um toquezinho na, na, ali, na prós-produção naquele filme, no outro, interligando as coisas dando, um, dando aquele cheirinho que depois liga aos filmes e que nos agarrou tanto mas a verdade é que com tantos filmes a saírem e com tantas séries a saírem eu aposto que ele não deve ter tanto tempo para passar tanto tempo investido na prós-produção de todas as, as cenas, né? Portanto, qual é que é a vossa opinião há de ser uniforme aqui, universal qual é a vossa opinião sobre a qualidade da Marvel, se tem de facto vinda de cair Uh, se vocês conseguiram admitir logo ao início, porque eu sei que tive negação durante um ano, tipo, não, está ótimo, está ótimo. Está, está ótimo. Um, é Black facto... Widow. Black Widow, hum, perfection. Um, se de facto vocês acham que está de cair, quão é o nível de decadência? Falem-me sobre isto, que é que, qual é, que é a vossa opinião? Um de cada vez, por favor. <risos> <risos> Vai, Agora todos não, ao não, mesmo tempo. Vai. Eu não, não li o artigo. Parabéns, <risos> Não precisas de um uh, artigo, estou a fazer perguntas, rapaz.
3: Não, não, sim. Estou a dizer, tipo, na minha opinião, não é tão informada, mas yeah, em relação à opinião, só uh, relativamente à qualidade, anota-se yeah, bastante. Isto basta um gajo ir à lista ver e pá, Black Widow, Eternals. Que eu ainda não vi, uh, Doctor Strange. Uh, Thor, Love and Thunder uh, Ant-Man and the Wasp, Contamania pá, realmente estão aqui meio uns stinkers, ou então uns filmes meio meh, que é tipo, quando és um, uma empresa grande que precisas de fazer muito dinheiro pá, os filmes meh, normalmente não, não dão tanto dinheiro em box-office, né e então, ainda por cima esses filmes que precisam, têm orçamentos muito grandes e que precisam de muito dinheiro em box-office para pa ter lucro, mas já yeah, de facto está difícil, para Marvel Uh, estas notícias não são boas e já há mais notícias também que eu isso vi, que não sei se vocês viram que é tipo, eles estão a planear uh, fazer um, o próximo Avengers trazer tipo o Tobey Maguire Ah, mas e... já
0: falamos disso é já falamos é... disso Estava, Estava a planear para, a para o final para... Da, da temática mas, mas, mas já, não nos esqueças também é das séries né? as séries também é, vão por verdade. contar para, para a despesa geral e para, para a qualidade de Average, né? Average quality. Yeah. Hum, é, tu tens acompanhado como eu tudo mais todas as séries? Fala. Pá, eu acho que eu
2: acho que o problema da MCU neste momento, da Marvel Studios, acho que é uma combinação de problemas. Não é propriamente um problema, um, porque eu acho que primeiro eles não souberam claramente não souberam lidar com a pandemia. Isso é isso é um Acho que está óbvio para toda a gente que eles claramente... A pandemia... Eles tiveram que trocar todo o calendário, não souberam lidar com isso, baralharam os filmes todos, tiveram que trocar filmes de ordem, tiveram que trocar séries de ordem, puxaram mais séries para ter uma aposta maior na na Disney Plus no digital porque não sabiam por onde é que o mundo ia. Ou seja, eles não souberam lidar claramente com com a pandemia. E e isso é um um primeiro... E acho que é o primeiro problema que, que traz... que depois é uma bola de neve até, até hoje até aos problemas todos que vieram ter a hoje um, porque eles saem de um filme altamente uh, iPad por toda a gente, que é o Endgame um, lançam um, um, um Far From Home não é? o, 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 o segundo, é. o Spider-Man é. que não é extremamente bem recebido mas é recebido suficientemente bem e, e de repente cai uma pandemia e fica tudo tipo... Uh, e agora? Para onde é que nós vamos? Yeah. Uh, filmes estão todos Gente, cancelados. Em 2020 não nada. Yeah, filmes estão todos adiados. Não sabemos o que fazer. Vamos lançar séries. Vamos apostar na Disney Plus. O uh, Wandavision corre bem. É o primeiro. Né? Eles já estavam meio que a trabalhar nele porque nós já sabíamos que, que eles uhum. por causa da Disney Plus já tinham algum, algumas séries planeadas. O Wandavision corre bem e o que é que eles decidem? Bem, não sabemos para para onde é que o mundo vai, não sabemos quando é que os cinemas voltam a abrir, vamos fazer 48 séries só para este ano. Acho que esse esse é que é o bom plano. Eu acho que isso isso foi um dos dos graves problemas. Foi foi literalmente eles começarem a fazer demasiadas coisas para aquilo. Porque em termos de filmes nem saiu assim tanto a mais do do que aquilo que era normal antes. O problema acho que foi a quantidade de conteúdos em geral entre séries e filmes. Não é? porque em termos de filmes, acho que foram tipo dois ou três por ano, sempre, não, não falhou muito em relação acho, ao que, que estava já, para trás não, não... Yeah, em 2001
3: é que houve quatro mas houve o Black Widow que foi lançado no, no streaming, e não... também lá está, eram esses que
2: ficaram acumulados de 2020 que não... Pois, exato, exato houve ali no início assim um push maior mas entretanto yeah. as coisas têm, têm entrado na normalidade e tu vês perfeitamente, e ainda falando nesta parte da pandemia deste, deste problema, que eu acho que é o primeiro problema de... de pós-endgame, não que não houvesse outras coisas que que foram sendo internas, coisas mais internas, mas acho que este é aquele problema aquele primeiro problema público pós-endgame que que, que fez mesmo estragos a sério ainda continuando nessa ideia, depois eu acho que, lá está eles tanto se aperceberam que fizeram a a programar o futuro que de repente, agora, ainda muito antes destas notícias, que, que indicam coisas bem diferentes, mesmo naquela altura em que, eles estavam, em que eles falaram da fase 4, fase 5 e fase 6, em que começaram, ok, agora este é o plano, já nessa altura havia a questão de uh, a MCU, a Marvel Studios vai reduzir o número de séries, vai reduzir o número de produções para, para a Disney+, Plus, vai voltar a apostar no, no cinema para aí fora. Por isso isso já não é uma coisa nova, não é? isso é uma coisa que se vem a arrastar há um ano uh, e, e que agora, agora encaixou no resto das coisas, que é o problema com, com o ator, um, os problemas com, com, com aquele ator e não só, porque há outros, outro tipo de problemas com outros atores, yeah. um, um conjunto de situações que, que acabam por, por conglomerar neste, neste, neste problema gravíssimo que agora o Kevin Feige está tá um bocado atadas que é, tem uma série de conteúdos que não sabe muito bem o que fazer com eles, e e não tem espaço de manobra para a frente pá e e, ah, isto é uma situação um bocado bicuda que aqui está que eu acho que lá está que que vem de de muitos problemas e depois em termos da qualidade só para deixar essa nota também que é tal como mais uma vez pandemia faz com que haja imensos layoffs em imensas empresas há imensas pessoas a serem despedidas de um momento para o outro, há estúdios que, que acabam por, por mandar boa gente embora, há muitas equipas de VFX que ficam desfalcadas, mas a sério, não sei porquê, foi, foi um dos grupos mais afetados no meio dos do estúdios, nem percebo muito bem porquê, tipo... Das pessoas que têm conta... que trabalhar melhor em casa são as e, pessoas e, que... Ah, e, não, e, e os, os, os filmes talvez vez a, a terem mais efeitos visuais, não é? E, Uhum. ficas um bocado na, na dúvida porque, porque é que foram os grupos mais... Que, não, não digo que foram os mais afetados, mas foram um dos mais afetados pá, eu acho que é, eu acho que é óbvio porque é que, porque é que a qualidade está de cair não é quer dizer, há tantos problemas tanto, tanta gente que saiu depois também há aquela situação que eu falei que até falei falei disso em quê? Nos vídeos, acho que foi no, no último episódio do Rumble, que eu acho que também aconteceu isso um bocadinho no cinema, que é aquela coisa... É, na, no cinema não, na Marvel Studios que é aquela coisa de Fase 1, ok, temos esta equipa. Fase 2, a equipa aumenta. Fase 3, a equipa aumenta. Yeah. A fase 3 acaba. E agora não precisamos de tanta gente. Yeah. <risos> vamos lá reduzir a equipa e vamos começar isto de novo. Yeah, eu acho que esse, todas essas coisinhas, não digo que uma coisa seja mais que a outra, mas eu acho que todas elas são parte deste problema. E... Pá, e, pronto, e agora é tudo, toda uma confusão de coisas, e eu não sei, sinceramente não sei.
0: Mas eu acho que o sintoma se já estava sei. lá um bocadinho antes, porque já, eu fui já, já, esquecer já. que o Black Widow era suposto ter saído durante o ano da pandemia. E, se, hum. e aquele filme, ok, tu podes-me dizer, o filme teve problemas de lançamento, mas o produto final, assumo que não foi tremendamente modificado desde o seu lançamento original, não é? Uh, sim, sim. e a verdade é que nós olhamos para o Black Widow e é um filme absolutamente medíocre com efeitos mal trabalhados e não há propriamente muita justificação para aquele filme estar assim com a yeah. desculpa Eu da pandemia.
3: existir sequer porque, tipo, enquanto os outros filmes tinham sempre tipo introdução de uma personagem assim, que ia ser uh, tipo, utilizada no, no universo mais à frente Black Widow foi tipo ah estão a ver este, esta personagem que nós nunca fizemos um filme e que, olha por acaso já morrer vamos fazer um filme de para aquela dela ah, yeah, também é, assim um é caso... sim. Sim, essa, sim. essa
1: ideia foi só foi só, primeiro. Foi ideia, foi só... É. não não foi os foi literalmente não terem não terem que pagar uma indenização à Scarlett Johansson.
4: Yeah, yeah. É
1: que foi literalmente isso. Foi pois só, é, é, ok, é, é, é. não queremos pagar esta indenização, portanto toma lá um filmezídico. Um filme é.
3: Como é que isso ficou? Porque ela, tipo, ela tinha uma porcentagem da bilheteira, né? Só que depois como o
1: filme sim, fui... sim, sim. Yeah, Sim. depois, é é depois houve, houve, outros, houve outros... Mas esse, outros esse é o tipo
2: de problemas que está envolvido... Tá, todos os estúdios têm esse tipo de problemas diariamente, praticamente, porque isso são coisas que os estúdios estão perfeitamente habituados a lidar. A maior parte dos atores é que não fazem tanto algrosso como ela fez. Uhum. Uh, mas isso é uma coisa que é perfeitamente normal, tipo, não, e não só no cinema. Aliás, mais uma vez, nós falámos no Rumble... Há, há um, há um estúdio que, que está agora em baixas nos videojogos e que tem a ver tudo com ações da empresa e não sei quê, uhum. tipo, ou, ou seja, isso é aquele, aquela, aquela parte do negócio que é habitual acontecer. Este aqui uhum. teve, acho que teve mais alvoroço e a, a Scarlett, e bem, porque eu acho que isso é um problema, não é? que está, que está uhum. metido nas empresas, fez mais barulho e, e pronto. E não, sei, não sei como é que isso ficou, para dizer a verdade, não, não tenho conhecimento. Acho que houve uma, uns é.
0: ajustes de contrato depois no final. Uh, para fazer as espaços com a atriz para ninguém ficar chateado sim. Epá, e, e para ela não deixar de fazer barulho é porque ela ficou satisfeita, ou pelo menos recebeu dinheiro suficientemente para ficar satisfeita, vá, ou para ficar calada mas eu... hum, sim, tchu, babi, fala.
1: Não, aquilo, aquilo que eu ia dizer é que hum, opa, a minha ideia é que, hum, ok, tudo bem, eu consigo, eu consigo perceber em parte problema da pandemia e, e, e tudo o que isso o que devei daí um, mas opá, eu, eu custa-me um bocado culpar tudo entre aspas na, na pandemia ou praticamente sim, tudo porque ah, mas não foi isso que eu fiz sim, só... sim, sim, sim 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 eu sei eu sei eu sei é só de, lá,
2: mas... de todo não foi isso que eu fiz de todo sim sim
1: mas opa é assim, eu acho que neste momento o problema neste momento não no início da da fase 4 o grande problema da Marvel e o o grande problema do Kevin Feige foi ok, nós já temos um nome já temos dinheiro até dizer chega vamos apostar em talento novo e, e de renome para fazer coisas para os quais eles não estão minimamente, minimamente uh, preparados para isso. E é por isso que temos um Eternals, com uma Chloe Zhao acabada de sair, acabada de ganhar um Oscar, yeah. que fez um filme esteticamente perfeito, mas com história horrível, e que uhum. é, é um dos piores filmes da Marvel. Tens depois, uh, um, uns, anos, uns anos mais tarde. Uh, a Nia da Costa que vai, vai fazer agora uh, que fez uh, realizou claro. os filmes da, da, da Marvels que também já estou, a, já estou a ouvir que é muito próximo do Eternals que é uma porcaria também tens uh, tens depois uh, uh, tens por exemplo no Doctor no, Strange no Doctor Strange, and, uh, no Doctor Strange Tens um realizador, vão chamar um realizador que é um dos, um dos, dos principais realizadores de filmes de, de films, terror, entre aspas, um, o Sam Raimi, que ele próprio diz que não leu, não leu nem sequer viu o material em que se baseou para fazer um filme
3: e que nem era ele para realizar porque era o realizador original, o Scott Derrickson só depois eles tiveram também uns problemas e eu, o Sam que foi trazer e, depois e,
1: como é que, é. E, e, e depois eu pergunto como é que tu como produtor como como chefe daquilo tudo por assim dizer como é que tu podes desculpabilizar-te quando, quando, esta, quando estas coisas acontecem porque tipo um, como é que um realizador por exemplo, eu agora falando mais do, 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 do Doctor Strange como é que um realizador vai fazer um filme, vai continuar uma história sobre algo do qual não tem conhecimento
2: sim, isso é um problema hum. isso é um problema grave como, como é eu... que esta pessoa foi escolhida
0: é de todo é.
1: Exato, opa, não, não faz sentido. E é eu, eu, e assim, o grande problema da, da Marvel neste momento aliás, são esses dois os principais problemas. É isso, é chamar pessoal que não, não tem a mínima preparação para fazer um, filmes deste género, porque precisam de conhecer o source material, precisam de conhecer o que já foi contado até agora, o que vai ser contado depois, tem de ter. Acesso a, tu, a tudo isso e têm de estar interessados nisso. Ponto número é. um é isso. E o segundo é aquela coisa de vamos premer, 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 primeiro ao máximo, ao máximo, ao máximo, até o pessoal ficar completamente saturado, que eu acho que sinceramente foi o que aconteceu. Tu, sim. num ano, tiveste três filmes e seis séries, ou lá o que é que foi. Sim, sim, sim. Onde é que tu acabavas uma semana, tinhas uma coisa nova para ver? É. Ó, Sim, óbvio, havia sempre qualquer coisa para ver. Já. Obviamente, é. ao fim de um de uns. De uma, sei lá, para aí de uns 3, 4 meses tu pensas epá, outra vez Marvel. É. Pelo, menos, olha, pelo menos foi é, é, isso que aconteceu e... comigo.
2: Esse, esse primeiro ponto que tu dizes. é um um problema, sem dúvida alguma mas é interessante como mesmo os filmes com realizadores que têm o source material tão interessados em fazer coisas, mesmo esses filmes estão a ter problemas mesmo esses filmes que não têm esse problema estão a ter problemas mas é principalmente
1: principalmente, principalmente por causa causa dessa, dessa dessa coisa do opa, eu acho que a maior parte do pessoal está sobrecarregado do sim, Marvel, sim, sim, sim. agora sim, sim. se calhar nem tanto mas na altura naqueles primeiros anos opa foi era tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa e a Marvel neste, nos últimos 10 anos, portanto pré-endgame um, sobreviveu muito por causa disso, porque tu ias ao cinema ver um filme da Marvel e era um evento
4: uhum.
2: Uhum. Uhum.
1: sim era, sim, era tipo tu tinhas pessoal, ano, tu é. tinhas pessoal Que se juntava todo para ir ver um filme da Marvel Eu acho que hoje em dia Aparece um filme da Marvel e ok é mais um Sim, sim Sim, sim, o,
0: pessoal, sim o, o pessoal antes não é. ponderava Sequer se ia ver, sabia que ia ver Exato. agora é, e combinava
1: as coisas ver. Para ir ver Combinava as coisas para uh, ter Essa experiência de ver os filmes No grande ecrã Agora é do género ah Está bem eu espero mais uns nositos e, e vejo no é, streaming.
4: Yeah.
2: 21 Sim, e 22 estragou um bocadinho. Yeah, yeah.
3: A questão do hype, tipo, agora lá está, tens mil coisas a sair. Pá, eu era fã de Marvel e tipo, há séries que não vou ver. Houve filmes que não vi ainda desta fase. Porque lá está. E é, e é que tipo, a, a, a tal conversa de superhero fatigue também já vem há alguns anos. Agora, Sim. agora é que nós estamos a ver mesmo que tipo... Não é só, acho que é, é tipo um, é, é, havia já essa questão a Marvel ainda acrescenta um bocadinho por,
2: por cima disso e ainda os problemas por cima disso que realmente... Bem, eu, eu não vejo problema por exemplo lá está só que isto já vem agora tivemos estes dois anos que foram tão complexos e tanta coisa a acontecer na MCU se estes dois anos não tivessem existido da forma como existiram eu não via qualquer problema em assistir a três filmes, dois três filmes por ano que era o o normal, ia ver duas ou três séries por ano, tipo elas aparecerem na na Disney Plus aliás, até via de outra maneira porque eles têm as partes de animação que também interessa e eu via melhor de outra forma, que era ver uma ou duas séries live action e haver uma ou duas séries de animação Ah, e assim serem no máximo três acho que era um, um mix fixe dava para o público todo toda a gente tinha algum tipo de conteúdo eu acho é que eles abusaram muito e lá está. Agora vão ter que fazer um trabão demasiado grande uhum. para tentar acalmar e para as pessoas ficarem tipo ok, uh, então a Marvel ainda existe. Eu acho que eles agora têm que fazer esse ponto, que é meter as pessoas a pensar espera, a Marvel ainda tem conteúdos, que é yeah. para voltar a ter essa ideia de ia, yeah, vai ser um filme, já não há uma cena da Marvel há 4 meses, vamos ver. Um, só que agora vai ser um trabão difícil. Uh, eu, eu acho que eles conseguem porque... Apesar de tudo, a Marvel já tem a MCU já tem mais de 10 anos e eles vão, vão convencer gerações novas. E se calhar para nós, nós vamos estar fartos e não vamos ver, mas eles vão ter outro público mais novo que vai ver porque está agora a começar ou assim qualquer coisa. e está, Eles agora estão na nossa, como nós estávamos no Iron Man. Uhum. Uh, estão tipo na empolgação do, do futuro. Um, que nós já não temos isso porque já viemos com a bagagem toda atrás, não é? Um, por isso eu acho que eles... eles por um lado ou por outro, são capazes de conseguir, não estou a dizer que vão conseguir, mas acho que é possível que eles consigam voltar a dar um revampo à, à MCU. Epa, mas eles têm que puxar um travão, tem mesmo que puxar um travão e tem que ser um travão yeah. de mão e o travão de pé é ao mesmo tempo,
0: porque é bom, não, não é. virar o só mas... <risos> yeah. deixa
4: só, deixa só... Fora,
0: <risos>
2: deixa só uh,
1: acrescentar uma coisa ao, ao que o Edu disse. Porque, Edu, tu falaste um bocadinho do, do facto de, do superhero fatigue já vir desde há, desde há uns anos. Mas, uh, opá, eu, eu percebo, esse, eu percebo esse, esse argumento, mas esse argumento acaba por cair um bocadinho, um bocado por terra, e se calhar vocês não vão concordar tanto comigo porque são coisas diferentes, mas... Ok, tudo bem, estes problemas podiam ser atribuídos à à Superhero Fatigue, mas depois tens séries como The Boys Invincible, que têm o maior sucesso e o pessoal adora. Eu acho que o problema problema não é tanto Superhero Fatigue, é mais Marvel Fatigue, eu acho que é mesmo... DC, não vamos falar da DC porque a DC sempre esteve <risos> em crise, sempre não, fatiga, a DC, a DC. existir <risos> ou não existir é um bocado.
2: Ah,
0: da... a, DC, a DC tramou-se um bocadinho
2: por causa de, exatamente dessa fórmula da Marvel que eles tentaram
0: copiar, não é? Yeah. Sim. Yeah. Uma fórmula que não estava afinada para longo prazo e eles tentaram apressar a fórmula e ficaram yeah. na mesma crise que a Marvel começou a ficar. Opa. Ainda yep. é mais ridículo.
1: Sinceramente, não sei como é que isto se vai resolver uh,
2: num futuro mas, próximo. Mas, mas eu concordo com, com o Biggie está a dizer. Eu acho que é um bocadinho por aí. Não é tanto a, a cena dos super-heróis, porque isto tu vais ter sempre público. Vais ter sempre hum. um montes de público vai ver, porque os super-heróis é, é demasiado imenso para não haver público. Tu vais ter yeah. sempre, os filmes vão sempre correr bem. Sim, mas, mas eu, eu uh, percebo
0: que o que Ed o, o Edu o, o Ed diz é, é: para o público geral. Para nós, nós vamos sempre ter interesse nisso Para o público geral Que se calhar não vai ver Invincible Se calhar não quer saber Dos séries What If Coisas assim Se calhar animação nem toda a gente vê Para o pessoal em que diz Olha, o que é cá no cinema? Olha este filme da Marvel, vamos ver Para esse pessoal é tipo "Ah, Mais um, mais um herói mais uma uhum. cena. Aí, de onde é que este herói apareceu? Daquela série que eu não vi. Aí, mano, que chatice agora tenho que ir ver a série. Yeah. Eu acho que essa é a fatiga. E, e acho que acaba por se por, 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 por traduzir a todos os géneros de super-herói por causa da Marvel. Não. Por, não. <risos> não Sim, acho a Marvel, que a Marvel
3: <risos> foi que criou a super-herói fatiga. Sim. E com o excesso de Marvel, agora está a ver Marvel fatiga. Vá. Embora yeah. sejam dois problemas diferentes, podem, pode existir essa coligação.
0: Pois. Um, então, o, já falámos aqui do, 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 do primeiro tópico que eu queria falar. O Big falou da, do, do filme da Marvel, uh, que espera-se ser o maior flop da Marvel até então, com um orçamento absolutamente ridículo. Não está a fazer bom trabalho nos test screenings. Um, o filme sai esta semana. Que, o episódio sai, né? Esta semana uhum, exatamente. e um, pá. Não há aqui muitas perspectivas de, de ser melhor que o primeiro Captain Marvel, que foi um filme que dividiu o fãs. Sim, ah, acho hum. que esse foi o primeiro filme da Marvel que é tipo. Eh,
3: é, tipo Marvel consegue fazer uh, filmes maus? É, isto? <risos>
2: yeah. e acho... hey, a Marvel também foi filme, filmes maus antes desse. É verdade,
4: é verdade. queremos
1: falar de filmes maus, vamos falar da trilogia do Thor uhum. ou do Ant-Man.
4: Não, é,
0: eu sei é,
1: é, que É que já nem sequer vou falar do Ant-Man. O, Para o mim, Thor, o, Ant-Man o primeiro o não e o é. segundo Thor. Olha, quando quando o,
2: o, primeiro, o primeiro Thor, o é o O, primeiro, Ragnarok. Ragnarok. o primeiro Thor, eu quando vi, aí sim é que eu pensei: fogo, eu pensar que a Marvel estava aqui a bombar agora e caíram por terra neste filme. E depois já tem que bem. E depois vem o segundo e eu fogo outra vez, o que
0: é que se passa? O Thor. Depois vem o Taika Waititi e faz um revamp ao Thor. E epá, isto até correu bem. Isso até pode ser bem. Depois é eu verdade. volto e digo:
4: já tem Exato.
3: Aí, nós nós no, no episódio do fandom que fizermos, tipo, fazer dos filmes da Marvel, vamos fazer tipo uma lista. De bem expressiva. Vai ser muito engraçado.
0: Muito bem, uh, esperemos pela Marvels e ver como é que isto está. Então, eu queria falar então do segundo tópico, que é os casos com atores uh, específicos. E eu nunca falar já do Jonathan Majors, eu queria falar, pegando na ponte do filme das Marvels, do Maharsha Ali. Que ele está triste, ele está triste porque ele teve para bazar mesmo do, do, do filme, teve para bazar do seu compromisso com a Marvel, porque não, não, há, não havia entendimento na Writer's Room, não havia entendimento no, nos guiões, no, na direção, uh, e acho que agora entrou para lá alguém novo, que eu não sei bem quem é, mas acho que tem alguma credibilidade, e o ator ficou mais satisfeito. Para mim é gravíssimo anunciar-se uma pessoa como esta, que vencedor de Oscar, dois Oscars, vencedor de dois Oscars, um, que já apareceu noutra série da Marvel, ou vá, do universo da Marvel, e que fez um excelente trabalho. É uma pessoa que tem com, com um perfil brutal que vai encarar aquela personagem icónica e haver este risco sequer de voar. Um, porque o que me puxa agora para, para o universo do, do Blade... E o que me faz tolerar um bocadinho os Eternals e o Moon Knight, que eu gostei disto, mas, mas estás o que me dá esperança para o futuro também é um bocado aglomerar para o Blade e para esse universo todo liderado se calhar por este ator uh, icónico. E pá, para mim é gravíssimo. Uh, este gajo que está fechado desde há não sei quantos anos atrás agora está nem risco. Vocês sabiam disto? Eu já
2: tinha visto. Sim, sim. 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 Já, já, é um já tinha visto isso ainda é pior do que (coughs) que qualquer qualquer situação do do, como é que ele chama? Do Majors. Majors. Porque porque este tipo, o outro, pronto, está numa situação delicada e se se realmente for julgado e tudo bem. É uma situação que que a Marvel não pode propriamente controlar, não é? Quer dizer... Agora, a situação do Ali, tipo... Não. É. É, eu, ser, isso é, é, um, é um problema deles não é, é um problema do ator yeah,
0: insatisfação yeah. criativa e eles podiam controlar melhor exato, tipo eu também percebo quando é que ele foi anunciado como Blade? já foi, não sei quantos anos atrás foi, foi,
1: foi na última Comic Con antes da pandemia, portanto 2019
0: portanto 2019, estamos em 2023 4 anos eu não sei quando é que o filme sai, se calhar em 2023 não há de certeza não, ah, não, não, não só, Mas, só sairá em 2025 25. 25,
1: 25
0: ah, vê é. só quando quantidade de tempo, né? E pá, não sei, se calhar não foi que foi vendido ao gajo e o gajo agora sente-se um bocado traído. Um, relativamente ao Jonathan Majors, portanto, para quem nos está a ouvir e não tem o full scope da situação, eu também não tenho, mas vou partilhar aquilo que eu sei. <risos> o gajo está <risos> envolvido numa situação pronto, de cariz de violência contra parceiras íntimas. Uh, e, e pronto, acho que a Disney fez bem em dar um step back e não cancelar o ator como fez com o Johnny Depp, que acabou por correr mal, fazer aquela coisa que todos os tribunais fazem que é uh, innocent until proven guilty e, e dar o benefício da dúvida à situação. Uh, não riscou o ator de todos os Patbash até porque uh, a Marvel... Está a depender muito deste ator, como Kang, como o, o Thanos desta, desta segunda leva do Multiverse Saga. E assim, um...
1: para todos os efeitos, escolheu bem o vilão, não é? Sim, sim
0: escolheu um vilão <risos> a sério. Verdade, verdade. Um, é assim, eu, 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 eu gostei imenso do gajo como ator, nos filmes que vi. Vi-o no, vi no Rocky, uh, vi no um no filme Creed. de aviões... Mais... No, Creed. no Creed. No Creed. No Creed, sorry. No, no, no. vi num filme de aviões de Devotion numa cena assim que fui ver com o meu pai também estava fixe lá e, e também gostei dele agora estou a gostar dele no Loki e gostei dele no, 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 no Endgame, no, no Quantum Mania. Ele é um bom ator. Claro que isto é outro debate, né? Já, eu, e o Ed, eu e o Edu temos este debate há anos da assim, cena do a arte e a, a vilania da pessoa versus a arte que ela produz. Uh, se é possível apreciar a arte. A plástica não, do Hitler, uh, ou não, é, porque o Hitler era um bom sei. pintor, ou seja, que, não são não, melhores ai, pintores que o Hitler. Não sei. Nós não falámos sobre isso. Nós não, não falámos é sobre que... isso, nós falamos sobre o Kevin Spacey, mas isso é um tema para depois. Uh, independentemente disso, se uma pessoa é, é, con- consegue, deve ou não apreciar, o Jonathan Majors é um ator decente que está a construir um papel decente. Uh, o problema que eu faço, que, a questão que eu faço é: se vocês acham que o Kang. Em geral, está a funcionar como vilão. Eu agora, sei que o Biggie vai se retirar um bocado, porque ele nem viu quanta mania, quanto mais Loki. Mas se acham que o Kang está a funcionar como vilão para se justificar este, este apego ao autor no meio de situações tão polémicas, porque seria fácil tirar a ficha, né? Dizer, olha, este não, aliás, há um plano B que eu vou falar mais à frente disso, ou se vocês quiserem introduzir, podem introduzir. Há um plano B para substituir o vilão do Kang, pelo Doctor Doom se compensa se está que o Kang está a ser um vilão tão sólido que vai compensar o payout deste deste push todo durante a polémica deixa eu só
1: dizer uma coisa e depois retiro-me é assim só uma pequena amenda ao que tu tu disseste Ok, tudo bem. Uh, a Disney pode até ter, pode até ter uh, Disney barra Marvel, pode até ter uh, tido discernimento de uh, não puxar logo a ficha e dar um passo atrás e ver como é que as coisas como é que as coisas uh, vão andar. Mas a partir do momento em que ainda antes da, das acusações virem virem a, a público a maior agência de representação de atores ter cancelado todos os contratos com ele devido a diversas queixas de de ele ser bruto em sets e isso tudo. A partir do momento em que isso acontece, o facto da Disney não fazer nada não sei se é assim tão benéfico uh, quanto isso.
0: Talvez mas não seja é para eles a longo prazo, mas a Disney, eu não estou a ver a Disney a preocupar-se muito a curto prazo. Porque a curto prazo a Disney e a Warner Brothers foram, fa- foram rápidas a, a denunciar o Johnny Depp. E claro que estes casos não se resolvem rápido. E quando o Johnny Depp foi provado inocente, engoliram todos, tiveram todos fingos e E eu percebo que <risos> o contexto do é diferente do Johnny Depp. O Jonathan Majors, a situação não está favorável para ele de todo. E, não, e... é isso, é
1: isso. É que o, problema, o problema, por exemplo, nós agora falamos, falamos um bocado do, do Johnny Depp. O problema é que, nesse caso, era que, uh, ok, era, um, era um, uma, uma queixa de violência doméstica, mas ele nunca foi, uh, nunca foi afastado, por exemplo, dos, uh, por, parte, por parte dos agentes dele. Aqui o Jonathan Majors literalmente foi posto completamente de parte por situações que já vinham a acontecer há algum tempo. Portanto, as coisas não são tão. Uh, tão. como é que eu ia dizer? Uh, não são tão inocentes, tão leves quanto, quanto uh. isso. Portanto, não sei até que sim, ponto mas é que... isso também tem
2: a ver com os timings, não é? Quer dizer, este contrato com ele não há de ter dois dias. Está de ser um contrato sim, já há imensos não. anos atrás. Não, isso mesmo não. antes do endgame. Por Agora, isso, só isso tá acho a ver que, que tem tudo que... a ver com timings das coisas. e isso, Imagina, essa cena de... Eu não sei quais, porque é que os agentes se afastaram, quais é que foram uh, os problemas que ele teve em, em set ou não teve. Pá, mas tens montes de atores que têm bué problemas em sete, mas que são atores muito maiores e que nunca ninguém se afasta porque eles são demasiado grandes para isso. Não. Se calhar ele teve azar. É um, é um ator mais pequeno e os agentes foram no carago. Olha o Tom Cruise. É uma besta no estúdio e então e no entanto ninguém se sai do pé dele. Estás a perceber porquê? Porque é o Tom Cruise. Sim, ok, ok. Por isso, essa questão, eu não vou muito por aí. Porque isso tudo pode ter a ver com timings, tudo tem a ver... Não sei quais foram as acusações que ele teve nesse caso. Agora, esta aqui em que ele está neste, neste momento, isso já é mais complicado. Mas eu também me vou um bocadinho com aquilo que o Pintinho disse, que é... Eu acho que é péssimo quando, seja quem for, mas aí falo seja quem for, quando está a ser acusado de uma coisa, tipo, puxam-lhe o tapete. E que se lixe. Uh, se sim, é inocente sim, ou não sim, é sim, sim, acho sim. que é e completamente concordo, sim, contigo por isso eu acho que eles fizeram bem eu acho que a, a Disney fez uma coisa mal neste caso foi, eles fizeram bem em não puxar logo o tapete em esperar no entanto, eles deviam ter utilizado as produções que tinham depois daquilo acontecer para tentar agilizar o melhor, para que se tivessem que puxar o, o tapete, uhum. mudarem as coisas rapidamente, e eu acho que isso é que eles fizeram mal porque por exemplo, o Ant-Man eu acho que eles no, acho que foi no, uh, o Loki tudo bem, esse, tudo certo, que as acusações vieram depois. Agora no Quantum Mania, eles podiam facilmente e bastava eles terem retirado aquela cena pós-créditos. Bastava a cena yeah. pós-créditos desaparecer e eles facilmente agora se tivessem puxado o tapete, mudavam a cara do Kang.
0: Muito facilmente. Porque era fácil, yeah. porque
2: eles têm o um multiverso, era fácil de o fazer. Só que eles usaram aquela cena pós-créditos. Isso é que, esse, isso é um Daqueles detalhes que eu acho que foi um erro tremendo eles terem feito, um, agora lá está, isto, isto desta acusação dele é pá. Se, se realmente vier a comprovar e que, que, pronto, que ele seja julgado e que, que seja uh, culpado, que, que, que pelos vistos está mais para esse lado do que para o outro, mas Sim. pronto, mas vamos esperar até ao veredito final. Se ele realmente vier a ser culpado, pá, Marvel vai ter que fazer alguma coisa. Agora eu acho que o Kang. Lá está. Como há, eu, eu gostei da personagem dele. Acho que ele tinha... Vou responder, agora voltando aqui Sim, à, à pergunta que pedi, tinha feito. Um, eu acho que o, o Ken... Eu acho que ele é um, era um bom vilão para, para estar aqui. Acho que a, a Disney ao mesmo tempo também uh, fez bem a, pronto, em, em apostar nele. Na forma, não quer dizer que podia ser com outro ator, mas acho que o Ken tinha aqui muita força para um, para um, para um evento fixe nesta... Nesta, nestas fases da MCU um, ele trabalhou bem o Kang nos, quando ele o fez uh, mesmo nesta, nesta season do Loki que está a acontecer agora ele está tá bem fixe um, pá não sei, ele sinceramente acho que, olha, sabes como é que eu estou a ver isto? esta situação do Kang, um bocadinho como nós falámos da situação do ator que morreu na, 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 em Star Wars no Ahsoka yeah. uh, que é eu acho que ele pode sair, mas eu acho que eles. Eu acho que eles estão aqui a fazer demasiado filme e a tentar arranjar planos demasiado mirabolantes. Eu acho que eles podiam simplesmente. É Se ele tem que sair, que saísse, mas eles que mantivessem o personagem, arranjavam uma desculpa. Mas eles já o fizeram antes, de maneiras bem mais. bem mais drásticas e
0: sem musicação nenhuma. Exatamente,
2: é, só, por isso. Quando o Don é... Cheadle entrou, os gajos, tipo, nem
3: Abordaram o assunto, só nem, trocaram nem a cara o o e não nada. Bem,
2: o, o,
0: olha o, o Ross,
2: o general. Yeah. Eles vão mudá-lo, tipo. Mas Vamos aí, explicar. Mas não, não sei,
0: provavelmente não, mas.
2: Eu, é o mais certo que não expliquem. Ele simplesmente vai aparecer com outra cara e tu vais aceitar e. Foi o Ross daqueles
0: personagens. Pera, isto era é um gajo diferente? <risos> Nem é, é no de...
4: de... Não, mas é só mas... que o gajo
3: morreu. Então aí era um bocado. É um bocado difícil o gajo continuar a fazer o papel. Sim, já. sim, sim.
2: Não, mas é. por isso eu acho que a Marvel, tipo, o Kang, eles podiam facilmente. Um, Trocar, tinha um outro ator, continuava Hum. a personagem. Acho que a personagem tinha força para ter aqui um bom impacto. Agora lá está aquilo que falámos muitas vezes. A meio da fase 4, e eu e o Pintinho principalmente falámos disto várias vezes, porque fizemos alguns episódios dedicados a a algumas séries que vocês acabaram por não ver, a meio da fase 4 dava a sensação que o plano do Kevin Feige, no meio daquela embrulhada toda que estava a acontecer, era criar um, uma série de caminhos diferentes que depois alguns deles nem precisavam de intervir num próximo uhum. Avengers podiam ser caminhos que iam seguindo pronto era um caminho numa série que não vi não via tipo não. seguia para a frente tipo, era um up-rolls caminho up-rolls by Night tipo... exato veja <coughs> ali tipo, aquela história dos monstros se for preciso sai mais dois ou três coisas relacionadas com aquele mundo e que nem nunca se liga a Avengers nem nada disso e tudo bem É uma história paralela que está a acontecer E dava a sensação que era isso Mas agora de repente Parece que afunilou tudo para o Kang E o Kang é que é a cena E eu já não sei muito bem qual é o plano agora Para dizer a verdade outra vez Já estou um bocado perdido nisto E agora ainda por cima com estas mudanças todas estão a acontecer De redução de conteúdos E e redução novamente Alguns personagens que provavelmente Eu já nem sei se vão aparecer mais alguma vez quer dizer, não sei, mas o Kang eu acho que tinha tinha, tinha força para
0: para ter aqui um tinha, e o ator trabalhou bem a personagem e é uma pena, só que a a, a tua solução de de, vamos mudar o ator, é extremamente óbvio, as pessoas Ah, não o fazem as pessoas não o fazem por sempre medo da opinião pública e do backlash e pá acho que aqui é é uma questão do estúdio ter bolas e dizer, amigos esqueçam vamos fazer isto ah, mas o papel agora está amaldiçoado é, shush, shush, calma, calma senta-te, aprecia o filme vamos parar com estas pecarias é, por, é porque há demasiada política a há demasiada pessoas ofendidas por tudo e mais alguma coisa à volta de todos os temas possíveis que os estúdios têm este medo de tomar uma decisão preventiva uh, que, que funciona para toda a gente porque mudar a cara do ator mudar para um ator diferente da mesma semelhança, ou o um mesmo ator completamente diferente, não é uma solução sinto de cabida. Não é de todo. Sim, sim. Só, é eu tudo. acho
3: que agora só fica complicado, ainda por cima comparando com as, os casos em que a Marvel já fez isso, é que nos outros casos não tinhas tipo uma cena de um filme a dizer malta, estão a ver a cara deste gajo. É mesmo em todos os é universos isso. Exato. É, por isso, acho que o problema maior foi mesmo um problema de timings. E nós estamos a falar de coisas que aconteceram tipo todas ali naquela altura. Imagina
0: só. Imagina só a Disney emite um comunicado worst case scenario emite um, um episódio inteiro daquela cena do Marvel Legends que eles fazem que eles emitam esses episódios para caracas uhum. a dizer, esqueçam esta post credit scene é. metem no Twitter, metem no Instagram metem é, tô, em me, todas as redes sociais de repente é, tipo, tipo, isto já não é, é tipo, esqueçam que vamos retirar isto daqui esqueçam que
2: isto existiu É uma uma post crédito eles podem chegar à Disney Plus e cortar (risos) simplesmente. Como alteraram alteraram
1: cenas de WandaVision e She-Hulk e E e do Thor Love and Thunder.
0: Mas atenção, mas não é alterar, mas alterar sem dizer nada é é cobarde. Já que eles estão a tomar a decisão, é alterar e dizer: Amigos, fizemos essa alteração, as razões são óbvias. Querem saber mais sobre as razões? Está aqui um link. Vamos retirar esta post Credit Scene, e nós queremos que vocês estejam cientes que esta Post Credit scene já não faz parte do Canon da Marvel. Acabou.
4: Uhum.
0: Nem, não vai chegar a toda a gente, né? nem toda a gente anda pelo Twitter, anda pelas redes sociais da vida a, a olhar para estes sistemas e para estes detalhes, mas há uma comunicação oficial e que acaba uhum. nós. Os quatro, e cabe às pessoas que nos estão a ouvir, também de partilhar esta informação com, as, com os amigos, com os fãs passivos, então, peraí, mas aquele gajo não é ah, calma, mas houve um problema e a Marvel disse que vão mudar o ator. Foi uma decisão. Eu acho
3: que tipo, os fãs, uh, tipo, não, não fãs mesmo, a série tipo, só os, os fãs mais casuais também não se vão importar ou assim, isso, ser, tipo, ah, mas, mas os pena. que não, se não, importarem, tipo, se os que entrar. se
0: importarem fazem uma pesquisa simples e têm a justificação ali, fácil e tipo, não há cá, há um rumor de não, não, tipo, é esta cena tomar decisões, de ser pá, estás a ver sim,
3: de ser mais assertivo assertivo, o problema da Marvel agora é mesmo a indecisão e tipo, as cenas que surgem tipo, vês coisas de um lado vês, tipo, opiniões contrárias do outro e lá está, não há um tipo um fio condutor que foi o que manteve a Marvel assim desde o início de de 2008, tiveram alguns filmes piores, não,
2: havia sempre aquela linha condutora e aí, também quando... houve algumas decisões malucas nessa altura, mas, ah, por exemplo, é. relembro, a quem já não se lembra, do Inhumans, que era para sair num filme em ah, 2007 é. para aí, ou 8, que acabou numa série muito
0: má que não teve yeah. sequer relação com o MCU. Caso ainda nem vi essa série. Viu?
2: Eu também não.
3: Essa é. é tipo...
0: Tipo, ah, e yeah, depois essa série saiu mesmo ou não? Yeah, saiu, mas eu, a série eu, vou... saiu. Eu lembro-me que o primeiro episódio até saiu em IMAX, nas na salas de cinema que é um era foi. e é, uh, uh, eu era para ver e acabei por não ver. Uh, mas depois o Black Bolt dessa série aparece no Multiverse of Madness. Fazendo então um ponto, então, o Kang, eu na minha opinião, eu não acho que está a funcionar uh, a 100% como um vilão. Tão ameaçador como o Thanos. Especialmente agora em Loki, o Kang está a fazer um bom papel, mas eu não estou conseguindo perceber bem. E está a funilar para o Kang, está a funilar para algo com aquela personagem, com, a, com aquela variação, mas ainda não percebi o quê. Se. Há aqui, há aqui o plano B de mudar para o Doctor Doom. Doctor Doom é outro grande, grande, grande vilão da MCU, da Marvel em geral, desculpa. E há quem diga até que faz mais sentido este vilão uh, do que um, o Kang por causa do Secret Wars que, uh-huh. que é. vem aí. Uh-huh. Acontecer
2: Secret eu, Wars sem uh, o, Kang, uh, o Doom é um bocado estranho. Eu parece-me que internamente o Dynasty of Kang está cancelado. Tipo, já não há esse, esse filme já não vai existir. Parece-me, uh-huh. sem certezas. Mas parece-me que esse filme não vai existir. O Secret Wars sim, está... Aliás todas as cenasinhas de rumores que saem de lá de dentro falam do Secret Wars uhum. Dynasty of King, tipo desapareceu de todo lado uh, acho que ainda, ainda deve estar no site não sei, por acaso não sei mas uh, acho que é mesmo um filme eu sinceramente acho que não vai sair acho que esse filme olha, vai desaparecer até, da, do calendário
0: eu acho que uma maneira de, in, de dar a entrada do uh, Doctor Doom de uma maneira muito mais assertiva badass como o novo grande vilão era exatamente o Dr. Doom a matar o Kang. Ah. Imagina só, o Dr. Doom chega no contexto que eles quiserem estabelecer e o Dr. Doom elimina o conselho dos Kangs todos e, e yeah. tu pensas, ok, espera, o Kang, este gajo he Remains, Kang the Conqueror, Victor Timely este gajo, este gajo, este gajo, este gajo, este gajo, este gajo, gajo poderoso, com, com, que controla todos os multiversos vem, chega este gajo, Dr. Doom e mata toda a gente what the hell o que é que se passa yeah, aqui? A cena, é uma entrada aí, em... se ia acontecer quando? Ou em que filme? Antes do Secret Wars? Em que filme não sei? Pá, yeah, é que tipo,
3: se houvesse um Doom, provavelmente ia ser apresentado no Fantastic Four, né? que vai ser, que vai ser, vai ser no, em 2025, em maio de 2025, que é Exato. dois <coughs> anos um, antes do, da data prevista para o Secret Wars. Então, é, é tipo, pá, yeah, mas é tipo, tens este universo todo a ser construído. No início não sabias quem... não havia vilão, tipo, estamos a falar dos primeiros filmes, tipo... O Shang-Chi, o Eternals, Doctor Strange 2, etc. Tipo, não havia vilão ainda, pronto, ok. E agora estás a construir para uma cena. E tens o o vilão desta fase a ser apresentado, tipo, no filme exatamente anterior ao, ao grande final, estás a ver... É um bocado estranho e, e eles, é eles completamente forem... contra o, o MO da Marvel. também. Eu acho é. que se eles
2: forem por esse plano, eles vão reestruturar o calendário e aquele calendário que nós conhecemos atualmente vai, vai tipo, esqueçam. Porque yeah. eu acho que, por exemplo, vai haver muito mais importância num filme como o Deadpool 3, uhum. que faz sentido dentro dos X-Men vai haver... também. E, e, que, e que é, está mais próximo do que o ah, é Quarteto Fantástico. Yeah. Uh, eu, eu, eu isto estás a dizer, Pintinho. Para mim faz sentido, e dependendo do que eles fizerem no fim do Loki, eu acho que o Loki esta season e eu, 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 eu já ouvi algumas coisas de malta que viu a série antecipadamente que falavam um bocado dessa ideia de que o Loki ficou um bocado indeciso naquela, na expectativa de o Kang pode ou não continuar como o principal vilão,
4: Sim.
2: eu não sei se isso vai acontecer ou não, <coughs> já me passou. Entendes? Já já ouvi coisas sobre isso e eu acho que o final do Loki pode ser um bom ponto de partida para isso que tu estás a dizer, ou seja, para essa mudança começar a acontecer aos poucos e tu começares a ficar. Eu acho que é, 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 Edu, como tu estás a dizer, é mal se ele fosse anunciado literalmente no filme antes do do, do Secret Wars. No entanto, eu vejo com bons olhos eu ficar na expectativa a partir deste Loki de, o Kang não vai ser o vilão tão quem raio é, onde é que ele está e vai ser aquele vilão que tu sabes que ele existe e que está lá mas tu nunca o vês, tipo o Thanos que aparecia só tipo, nas sombras ou só yeah, aparecia tipo, yeah, um yeah. bocadinho da cara ou só aparecia isto ou aquilo e eu conseguia ver muito facilmente esse, esse plano a acontecer de agora no e ficar aquela coisa de, ok, o Kang é, afinal não é assim tão importante os uh, Marvels é um filme deitado ao fora é tipo Eternals e a partir do próximo ano todos os conteúdos serem, estás a perceber? Fazerem essa passagem de testemunho de tu começares uhum. a ver, ok, o Kang está cada vez a perder mais importância e está a aparecer aqui qualquer coisa um vilão mistério e que se calhar no Deadpool 3 no... que não se vai chamar de Deadpool 3 provavelmente, não sei, por acaso não sei se calhar vai ter um subtítulo qualquer que é para yeah, não, não fazer confusão um... Nesse Deadpool, ele, por exemplo, na cena pós créditos ser a primeira aparição dele, como foi o, o Thanos no... Uh, no Avengers. Age of Ultron? Não. Em, qual, é que, qual é o filme que ele aparece mesmo a primeira vez de todo? O corpo completo? Foi o corpo completo, Primeiro o completo Avengers, foi não. o Age of Ultron. ou Foi o, foi o Age of Ultron. Não, foi não foi acho Avengers. Sim. Avengers, sim. Ele, só aparece a cara O de de Avengers. Exatamente. Cara. Yeah. Yeah. Assim, é assim, assim, som até estava tá meio escuro e não yeah. sei o quê. <risos> acho que é no Age of Ultron que aparece realmente yeah, a, a
1: primeira vez ele todo. Yeah. Não, não. não? É no Guardiões da Galáxia.
0: Ah, ok. No Avengers,
1: no no Age of Ultron, aparece ele a ir buscar o Gauntlet. Ok, pronto.
2: Ou seja, mas lá está, ele foi aparecendo aos poucos. E eles podem facilmente fazer isso, mesmo sem ter ator... Mesmo sem ter muita coisa confirmada. Estás a perceber? Ele pode não falar em alguns alguns momentos. Só aparece, tipo, a silhueta. Só aparece isto, só aparece aquilo. E tu já vais ficando com a ideia de que, sim, há qualquer coisa a mais além do Kang. Eu vejo isso bem bem a funcionar. E aí tem que haver uma alteração de planos. O Secret Wars, por exemplo, se calhar em vez de estar a sair em 2025, está marcado, ou 26, ou o que é... 27? É, 27, porque o outro ah, ia então, sair pronto. antes. Pensei que ele estava para mais cedo. Então se está yeah, 27, eu acho que neste prazo 24, 24 25, 26 e 27, 4 anos, acho que eles conseguiam estabelecer muito bem uhum. um, o, o vilão. Isto pensando numa, numa prática de 3 filmes por ano e no máximo duas séries live action por ano. Eu acho que com estes conteúdos eles conseguiam estabelecer Uh, yeah. o vilão para, para, para ser um, uma mudança, yeah. uma transição suave, não fosse uma coisa tipo olha, <risos> desapareceu yeah, yeah, yeah. Uh, mas haver uma transição suave não precisarem trocar nada que está para trás e ao mesmo tempo dar aquela sensação de está aqui qualquer coisa de muito mal a
0: acontecer o problema é se há sequer tempo para fazer uma transição suave porque no final deste mês de novembro vai-se saber o resultado das primeiras audiências ou do sistema jurídico da, da, da América e uhum. a partir desse 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 resultado tipo há aqui uma decisão clara que a Marvel tem que tomar entre voltar a, contra- a contratar o ator mesmo estando sim. julgado ou, ou acusado formalmente de algo um, voltar a contratar só para fazer o desmame da personagem o que isso é isso que também é uma posição em si né então sim pá Uhum. mas tu
2: não precisas que ela volte a aparecer lá está, é por isso é que eu estou a dizer acho que o fim do Loki vai, vai ajudar muito nisso quando este yeah. episódio
0: estiver a sair é, também está a sair o último episódio de Loki portanto yeah. será o destaque provavelmente da próxima semana yeah. Yeah. ok, yeah. último tópico a Marvel
3: vai fazer filmagem na prisão também <risos> É Tem é. um fundo verde ali no fundo da cena. O Zack é?
0: Snyder conseguiu fazer uh, esse desenrasque com alguns atores durante a pandemia. Após Justice League, a Marvel também consegue, claro. O um, último tópico que eu gostava de trazer uh, é a parte estes rumores que têm havido e que também se ligam com esta coisa do Secret Wars do, de trazer os OG Avengers, de trazer aquelas personagens antigas. Portanto, se calhar, falando primeiro de Deadpool 3. Deadpool 3 um, vai-nos trazer Hugh Jackman. Yeah. Já está confirmado. As pessoas sabem disto. Um, nós sabemos que há, há aqui rumores para o Secret Wars que indicam que os, os, os líderes dos Avengers ou os líderes daqueles filmes será o Tobey Maguire e o Hugh Jackman. Então, este filme está há muitos anos de distância. Tudo pode mudar. Mas quando estas notícias saem eu vejo sempre uma boa... A resposta por parte do público e depois de repente temos, isto está uma confusão ninguém quer saber dos novos Avengers desafio-vos a dizerem-me rapidamente em 5 segundos dois dos Avengers novos 1, 2, 3 shang é uma pergunta para nós 5, pronto, Shang-Chi não é um dos Avengers novos mas uh, gostei de, não, ninguém estava a um, <risos> eu vou-vos dizer ah, são tipo, são tens o um Captain American, desta, Captain desta, desta, Falcon desta, tens o She-Hulk ah, uh, estás a, mis... a falar mesmo da MCU? O pessoal estás a falar tipo. É. Não, 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 tens Avengers mesmo. Ah, oh, tipo, oh, tinha oh, que, que saber disto agora. Uhum. Um, e, e, e portanto, o pessoal diz: estamos a pensar em trazer os OG Avengers de alguma maneira com o Robert Downey Jr. com isto tudo. E o pessoal: eu não sei como é que isso iria funcionar, mas já, façam isso. Worst
1: idea ever.
0: Yeah, Pior ideia
1: de sempre eu não sei, mas eu, eu vejo Sim.
0: pessoas no Twitter a, a reagirem bem à cena de, ah, eu eu façam isto a acontecer de alguma maneira uh, e o, o tópico que eu queria introduzir agora é esta cena dos, dos legacy actors um, que sentido é que isto faz? é assim, eu percebo que os autores não podem ficar lá para sempre eu percebo que as personagens envelhecem as personagens morrem acaba por não ser uma coisa fazível a nível temporal não é? Mas porquê é que as pessoas, os fãs, em geral, gostam tanto desta, desta, desta vertente dos Legacy Actors? E quando eu falo de Legacy Actors, eu já falei, o Tobey Maguire e Hugh Jackman, dois atores que já estavam reformados do seu papel, que estão a vo- o Tobey Maguire que já voltou, o Hugh Jackman vai voltar. Uh, como também temos o Ian McKellen, com 80 anos, a fazer cameos, o Patrick Stewart, com 80 anos, a fazer cameos... Um, e eu garanto que não há, provavelmente não há um único fã que, se agora, num, num filme qualquer, visse outra vez o Ian McAllen ou o Patrick Stewart, não ia dizer: É pá, isto foi muito a mal, mano. Isto não devia ter aparecido, e ter sido outro gajo. Acho que o pessoal gosta dessas coisas. Porquê? Nostalgia. Pá, nostalgia, sim, mas, mas, mas a nostalgia não, não, não constrói o futuro. E o, e o problema da Marvel, nós temos estado a falar aqui há uma hora, é. O problema de construção do futuro. E, por outro lado, os fãs estão a dizer estou tão cansado desta política toda. Traz mais os, os antigos. Vamos fazer um, é um software de isso, é, isso é só péssimo para a Marvel. É,
3: tipo, Sim, volta, nós estamos a construir uma cena e eu, eu, o pessoal, tipo, nós não queremos saber. Tipo, não fazemos, sabe, que tudo de volta. Não, dessa yeah, forma
2: não. é péssimo. Dessa forma é péssimo. Pá, se, se houver uma, uma forma coerente de algum deles, não digo de, a equipa toda, mas de algum deles, por algum motivo, voltar a aparecer, nem que seja tipo cinco minutos. Ah, pá, yeah, tudo bem. Agora, <risos> literalmente eles do género. Ok, vamos voltar toda a gente outra vez e esquece o que está. Não isso não. Isso acho que é péssimo. Acho que a é uma ideia péssima. É tipo, Querem trazer,
1: não dá quer trazer o Robert Downey Jr. de volta? Tragam, mas como um tipo AI, tipo um novo Vision. Vision
2: não. Olha, de... Por exemplo, sim, Jarvis. sim, sim, uma coisa assim. Jarvis, Jarvis, sim. Yeah. Opa, ou
1: temos tem os ir... trazer os atores antigos. Uh, é assim, Hugh Jackman. Vamos pensar, Hugh Jackman. Isso aí é, é pura e simplesmente só para introduzir os X-Men. Mais nada, é literalmente. Right? Só é literalmente só Podís-me para introduzir
0: os X-Men de outra maneira. Podís, uh, fazer o recast do Hugh Jackman para o outro Wolverine e introduzir o X-Men da mesma maneira só que não é isso que eles querem fazer eles querem fazer não, o eles querem, não, que eles não eles querem
1: tra- Exato, eles querem trazer o universo a Fox
0: Exato.
1: Portanto, eles querem trazer exatamente como estava construído praticamente que é para dizer ok, lembram-se daqueles filmes que vocês viram há 15 anos atrás são importantes para, aqui, para, para a história para a, para a história daqui para a frente é literalmente só isso. Agora, yeah. pegarem num, num, num em personagens que... Opa, eu sei que nos cómics tudo é possível, praticamente. Agora, pegar num, num sacrifício por assim dizer, quer da Black Widow quer do Iron Man e dizer, lembram-se daquilo que aconteceu no endgame e que vocês ficaram todos chocados. Pronto, imaginem Inverter que não aconteceu porque eles voltam.
2: Yeah. não, isso não faz sentido eu, eu imagina um universo qualquer onde ele não morreu e, e algum, algum personagem vai lá e fala com ele para lhe pedir uma opinião tudo bem, certo agora, v- voltar mesmo este, o, os personagens que nós vimos acho que não faz sentido acho um bocado como
0: fizeram com o, com o Patrick Stewart não. no, no sim. Multiverse sim. of Marvel sim, sim. Que... Sim, sim, sim,
2: sim. até porque os cómics quando voltam personagens Há uma razão muito lógica para eles voltarem. Eles vão Tipo, costuma-se dizer: Ah, um super-herói nunca morre. Na Marvel e na DC. E é verdade. Eles, eles estão sempre a voltar. Sim. Tipo, eles morrem e depois voltam. É verdade. Mas, Mas há, há uma, uma explicação. Razão. Tipo, não, há, uhum. não é tipo: Olha, afinal não gostamos destes nós, Trago-o velho de volta. Yeah. Geralmente não é assim. Normalmente nos cómics há eventos. Uh, há guerras ultra-mega-galácticas ou guerras. Uh, Ultra dimensões ou por aí fora que fazem às vezes com que certos personagens regressem, pá, tem que haver, tem que, é o que eu estou a dizer. Tem que haver um motivo muito forte para qualquer um deles haver um, uma razão okay. para voltar. Uh, principalmente quando falamos do RDG e do e da Scarlett Johansson, principalmente esses dois, sim. Os Sim. outros, pronto, é um bocado naquela tipo, ah, o Agora Chris esses dois Evans,
0: o... Não, mas é, a questão, aqui a questão é Se tu fores ver Muitos deles estão reformados Da história principal já não... Os gordões da galáxia Já não é o que era uh, O Captain America Basou, o Hulk Está a fazer a sua vida, agora tem um filho uh, O... Tan- tem? tem. tem. She-Hulk She yeah. ah, Não, She-Hulk não que... é a filha dele não, eu
2: não, sei, não. É, ah. é, que é tipo Irmão, sim, sim, passa-se no fim, mesmo no okay. fim, acho
0: depois tens o, o, o Thor nem vamos falar do Thor, honestamente, que nem, 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 nem consigo prever o que é que vai ali, e acabas por ter estas personagens Legacy que correram bem da bem naquele contexto lá atrás em 2012 sim, sim. Uh, que se tu voltares a pegar e agora vamos fingir que nada aconteceu, eu posso-me dizer. É, os sacrifícios, o desenvolvimento de personagem e tudo, é como se não tivesse acontecido Epá, e honestamente, eu não quero uma cena mal feita tipo, não digo, não, digo, não digo que Rick and Morty é mal feito, mas por exemplo, imagina uh, reality jumping a Rick and Morty que é, há universos infinitos há dimensões infinitas deixa-me viajar para um que é exatamente igual ao que nós estamos aqui só que nós já morremos, acabámos é. de morrer agora isso é à Rick and Morty preciso, e substitui é as pessoas como se não tivesse acontecido nada yeah. e o Rick and Morty até faz um bom trabalho em, em pegar nesse conceito e depois a desconstruir esse conceito tipo, pá, tecnicamente não são as mesmas pessoas e por aí, isso é outra conversa um, mas é um, pá não sei, eu, eu, eu fico entusiasmado por voltar a ver estas personagens outra vez, mas tem que haver justificação como vocês disseram e, e estes, estes rumores de que vai haver um soft reboot vão voltar a trazer portagens antigas entusiasmam e deixam-me comer ao mesmo tempo portanto... É, man, eu, eu
2: sei que, por exemplo se eu tivesse a ver agora, imaginem aquele final do endgame, ok? Quando aparecem tipo, aquela malta toda que estava desaparecida uh, por causa do uhum. do, do estalar uhum. de Snap. dedos do Thanos, do Snap e quando, quando eles voltam todos. Eu sei que agora se tivesse a ver, um, um, sei lá, imagina o Avengers uh, imagina o Secret Wars entretanto estamos ali a ver com grande batalha com, os novos, com, os, com a nova malta, com as nova, o novo grupo, com os novos Guardians, com, com, com esta malta que apareceu o novo Capitão América, por aí fora, e o multiverso, que é uma coisa que também está agora a ser trabalhada, ainda, ainda é uma cena nessa altura, e que... Há ali um momento que aparece uma série de gente e que nessa série de gente aparece tipo lá um, sei lá um, um Chris Evans vindo de outro, de outro universo. Eu sei que o cinema ia tipo poxa, que ia yeah. explodir, yeah, yeah, yeah. ia acontecer, claro que sim, mas isso é tipo é uma situação no fim. Tipo, eles não fazem
0: parte integrante da história, tipo, eles só aparecem no fim. Pronto, está ali Pronto. E mesmo que façam parte integrante da história, como o Far From Home, pode uhum. funcionar mas que não dependa 100%. está a ver? Sim, é isso, o é, isso é, é isso. É um bom exemplo. O é um. é é Lá está, eles aparecem para ajudar. Tipo,
2: ok, tudo bem, mas tipo... Não, não, tipo... Não é? Não introduzi-los como... Agora estes são os Avengers outra vez. Isso é que eu acho que é estúpido. Agora, se, claro, que é o que eu estava a dizer. Eu não vejo problema nenhum. Lá está, de um, de um dos personagens, por algum motivo, ao outro universo onde ou o... O, Robert, o Iron Man do Robert Downey Jr. ainda é vivo, Pá, tirar ali algumas dúvidas, <risos> quase usá-lo como um, pronto, como, como, como um mestre. Um consultor. <risos> um consultor. E depois levar essas uhum. ideias para, para o universo que nós estamos a ver. E ah, tipo, nesses pontos é fácil de os inserir e, e não fica mal. E, é. e uma pessoa fica feliz porque os voltou a ver e não ficas com aquela sensação de aí, então eles foram buscá-lo só porque sim. Pelo menos, ah, pronto... Agora, não, não... Pronto, é isso. Sim, mas, é o que mas, mas n-
0: Neste ramo dos multiversos, por exemplo, haver um, um rumor como o Tobey Maguire e Hugh Jackman poderão ser os líderes ou os personagens principais vá, uh, do, do Secret Wars, que é uma história que poderá fazer todo o sentido haver este, este caos multiverso. Eu acho que são histórias que fazem sentido. né são histórias... Mas
2: esses atores esse esse já já é mais fácil de os trazer do que um Robert O'Neill Jr.? Porque não fazem fazem propriamente, entre aspas, parte da MCU. E e tu facilmente os vais buscar, metes aqui e toda a gente fica feliz porque são atores que toda a gente conhece e fizeram o seu papel na sua altura. E toda a gente fica contente porque o está a ver outra vez, em ação mesmo a sério e a, a fazer parte novamente da história. E tipo... Mas não houve... Imagina, o Hugh Jackman, o Logan... Tu tens o Logan, é verdade, onde ele morre, literalmente mas é, aquilo parece quase uma, uma cena alternativa àquele filme, por isso tu, tu desfazes te bem dele um, e o Toby Maguire nunca teve propriamente um sacrifício onde tu o visses tipo a desaparecer ou algo assim, o ou seja, é muito fácil de trazer os um volta.
3: Spider-Man 4 e depois não houve um yeah. reboot
2: exatamente, e tu, tu fazes elementos os trazes de volta porque são, pronto, não, eles não fizeram parte, vamos dizer assim eles não fizeram parte de um momento crucial numa história deles não é um, aquele momento tão crucial que eles não possam voltar a aparecer nunca, porque vai deixar, tipo, hey, man. a sério que eles foram buscá-lo outra vez, tipo, yeah. depois daquilo de, de, de tudo que ele fez, agora foram buscar Eles não passaram por isso. Tiveram uhum. bons momentos e momentos muito cruciais, mas não passaram por esse momento como lá está, como uma Scarlett yeah. Johansson ou como um, um Robert Tony Daniel Jr. Jr. É, e por isso é que eu acho que é mais fácil trazê-los a eles do que qualquer um dos outros da, da MCU. Que já não estão.
0: Sim. Já não estão entre nós. <risos> True, concordo. Uh, bom tema, bom, bom, boa, discussão, boa discussão. Se me permitem, acho que está na hora de seguirmos em frente. Podemos Maravilha. dar esta, ainda, esta ainda mais
3: episódio para... crise para da
0: Marvel Studios uh, encerrada. Uh, se... Pessoal que está aí em casa... Não, ainda não está encerrada, está encerrada a nossa discussão é, sobre a crise. Não, deixa-me falar, deixa-me falar. <risos> pessoal que está aí em casa, ou no metro, ou no carro, eu não sei onde é que o pessoal ouve podcasts, mas, pessoal, que nos está a ouvir. Um... E se estiver na casa de banho? É pá, é legítimo. Está em casa. Ou está no trabalho? Pode. Ou está no ginásio? É o melhor. No caso, bem do ginásio. Então. então. Sim, eu, eu fazia aquele cocôzinho o entre o cardio sim. e a musculação. É legítimo. Agora, para ouvir um podcast. <risos> claro. Tá difícil assistir. Uh... <coughs> Multiverso. Um, então. Se tiverem opiniões, se quiserem partilhar os vossos pensamentos connosco, dar uma palavrinha sobre este tema, as caixas de comentários estão abertas, as linhas são as do costume, redes sociais de Café Mais Geek, os nossos Instagrams pessoais, se quiserem, e o Spotify tem uma cena, é, portanto Spotify bem. tem lá uma cena, se não estão a ouvir pelo Spotify, se okay. estão a ver-nos pelo YouTube, que é o, o formato que nós recomendamos porque somos sexis para caraças. <risos> um, é, agora temos uma edição genial, ó. uma edição genial amigos. O Ed está aqui a fazer um trabalho de edição maravilhoso. Um, deixem comentários, partilhem e nós poderemos abordar uh, isto em futuros episódios e, e de maneira mais privada e pessoal. Muito bem. Então, está na altura dos do... nossos destaques da semana. Ou vá.
1: Oh Elsa! Ana acabaste de dizer-me o que é que há de novo esta semana!
0: Exatamente. É isso mesmo. É exatamente. <risos> não sabia que ias continuar. <risos> não, não, esqueci-me que isto ia é acontecer também. Foi culpa minha. Um, muito bem. Comecemos pelo... Pelo, pelo, pelo cinema começamos pelo cinema. Bora. Então, o nosso... nosso, Podem começar vocês, já que queres tanto falar. (risos) (risos) Então vá, nós hoje temos três filmes, como eu disse no início do episódio, temos o The Creator, só 10 e o Terrifier 2. O Terrifier 2 é o Twist No Take, isso é outra Rubica, há outro separador fantástico. portanto vamos começar por falar do creator e o só 10 portanto vocês os três viram o só 10 eu não vi e o só só did you see só? o só x o só x (risos) salsicha? eles viram (risos) salsicha muito bem, então falem do filme eu eu lembro-me que vi os primeiros 4 atenção, isto é um problema interessante eu vi os primeiros 4 num iPod Nano (risos) <risos> Nossa, era na altura é. É e, é, é gorsca- tipo, não há terror nenhum assim não é quando filme. era miúdo uh, o único acesso portátil de multimédia de boa qualidade que eu tinha era um iPod Nano para mim maravilhado para ver filmes lá foi, foi lá eu vi todos os American Pies eu vi lá imensos filmes tipo, coisas ridículas e como é que ele é tão pequeno claro que isso não contribui nada é para a minha miopia para a minha os olhos estão estragados, mas eu estava tipo, estás a, a ver? A esta distância, assim? Tipo, a gente giro. Bro, olha para isto. Portanto, eu vi os primeiros 4 sós uh, ou 5 sós uh, no iPod. Né? Mas...
1: Vou fingir que estou no cinema.
0: Yeah. <risos> <risos> yeah. Yeah. <risos> e tipo a ficar tipo vergo assim, os olhos a cruzarem. Assim, <risos> <risos> portanto, já. Yeah. Uh, só desce. Falem da vossa, da vossa experiência com só 10. Só 10? só 10 só uh,
2: deixa, deixa, deixa-me só, dizer, só dar este apontamento porque eu fui o único que viu tipo, a saga toda basicamente um, portanto, eu tenho esse contexto, da saga toda este filme, só para dar o apontamento passa-se entre o primeiro e o segundo um, é um bocado estranho porque os atores estão um bocado mais velhos do que é suposto um, tendo em conta que se passa entre o primeiro e o segundo mas também é, passou-se por um portanto e exatamente, tô... quase exatamente, anos quase 20 anos 20 anos um, mas pronto, é, só para dar este contexto e que hum, e muito, muito depressa, eu acho que quem tem o contexto, dos, dos da, não digo da saga toda, mas da trilogia original, vai tirar outro tipo de proveito deste filme do que quem não tem. E por eu isso concordo. é que eu até estou curioso para vos ouvir, porque acho que vai ser, não digo a opinião no fim, a, a nota vai ser muito diferente dos três, mas acho que em termos de, do que vocês retiraram e do que eu retirei, vai ser bem diferente mas siga ou oh, Edu é assim,
1: foi a primeira vez que eu vi um, um filme de só uh, não, nunca foi uma saga que me puxasse muito uh, sempre, sempre ouvi falar de só e, e isso tudo mas por acaso nunca foi uma nunca foi uma saga de filmes que, que me puxasse para ver uh, opa, não sei muito bem o que dizer do filme Uhum. Uhum. Porquê? Porque uh, eu, eu sou daquelas pessoas que não se importa nada com gore e com, e com, essas, e com essas coisas todas. Aliás, na rubrica do Twist notei que vamos falar de um filme que também tem bastante gore. Um, mas aquilo que eu achei foi que... Uh, acaba por ser um filme, não sei se se a restante saga é assim ou não mas segundo o que já ouvi dizer é um bocado acaba por ser um filme só de gore gratuito, por assim dizer em que história é praticamente nula pelo menos neste o argumento era horrível Tipo não não havia não havia uma história coesa não havia um, todos os pequenos plot twists eram completamente previsíveis um, portanto opá, não sei não, não sei não sei muito bem digerir este este filme sinceramente
4: ok
3: yeah, eu estou um bocado parecido eu também para dar o contexto também não vi nenhum filme de só nem iPod Nano, nem, nem nada <risos> não, vi, não vi at all se bem que já, o Só é uma saga muito famosa portanto já há muitas coisas apareceram no YouTube e assim, mas sim, em questão de história ah, e, e outra coisa engraçada relativamente que é a segunda saga do ano, depois do Velocidade de Furiosa 10, que tem o décimo filme com um X e em que há um em que tipo, são os 10 filmes que não seguem a ordem cronológica, tipo o, o 10 entre 1 e o 2 e o Velocidade Furioso de Tóquio é também todo marado mas é, relativamente ao Sol pá um, sim, acho que eu, eu concordo com o Ed embora não tenha visto os outros acho que faz, valia a pena ter feito os outros, não só para um contexto de saber mais ou menos como é que a história é estruturada nos filmes do só e aqui uhum. também estou um bocado como o Big tipo que a história era um bocado estranha ok tens o aspecto de o gajo tem cancro e assim, que é tipo Faz-te sentir um bocado mais pela personagem, mas e, tipo, não, não sei se acho que não é suficiente, uh, não é motivo suficiente para tipo, tudo, tudo que vai passar a seguir, e principalmente em relação ao gore, é um bocado gratuito, como o Big disse. Pá, e depois a própria questão, tipo, eu não, não sei se vocês acharam, mas pá, o filme, o início foi lento para caraças tipo, o primeiro é maior, tipo, o gajo a conhecer toda a gente, é tipo, ah, ok, estás então, género. Bom. Yeah, avança, yeah. avança, mas é que depois o fim, depois de ter, ter acontecido aqueles jogos todos, né? tipo, o fim foi boeda rápido tipo, uma questão de sei lá, menos de 10 minutos foi tipo, resolvido ali. Tudo pá, não sei, acho que podia ter, ter sido feito de uma maneira um bocado mais porque tipo também não... depois de um, de um início daqueles no fim estava mais tipo à espera que aquele acabasse, mas
2: yeah, não deixa assim um final muito satisfatório, yeah. um, ok. Eu estou um bocadinho com aquilo que vocês disseram, mas depois lá está, tem essa parte de se tu conheceres, pelo menos, e voltas a dizer os três primeiros, os três primeiros filmes, pá, a saga tinha uma coisa no início que era, vamos já tirar isto de de cima, que é, nenhum dos filmes tem uma grande história, ok? Isso é é do sol mesmo, tipo, as histórias do sol são sempre muito simples e, tipo, Diretas, não esteja ligado. O primeiro filme passa-se todo dentro de uma casa de banho, tipo, não, não há ali grande história a contar, é, é, é. é aquilo e aquilo mesmo. Um, mas o, o só tinha uma essência nos primeiros três filmes que depois perdeu completamente no 4, 5, 6, 7, 8. O 9 já é um bocadinho diferente que o 9, é, 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 que é o Spiral. O 9 é, é um filme ligeiramente diferente, não tem. Pronto, é, o tipo de construção é, é bem diferente do resto, mas. O 4, 5, 6, 7 e 8... Eu acho que perderam completamente... Que era... Tu no início do filme... E ao longo do, do, deste, do filme... Normalmente os filmes do só eram mais curtos... Este aqui também é muito mais longo... Por daí eu acho que eles também se perderam um bocadinho... Por causa de aumentarem o tempo de filme... Yeah. Porque este tem quase duas horas... Os outros demoram uma, uma hora e meia... Uma hora e meia... Até menos às vezes... E... Mas nos, nos três primeiros filmes... O só tinha uma coisa que era muito gira... Que era... Tu estavas a ver o filme... E o primeiro foi o que deixou mais... Por isso é que eu acho que o primeiro teve mais sucesso... Que era aquela coisa, tu estás a ver toda uma situação e, de repente, no fim, há ali alguma coisa que te faz tipo, ficar do género. Man, este gajo, afinal, <risos> está metido com aquele e isto deu aqui a gana reviravolta. Havia Não sempre sério? um twist no fim. Não eram os twists ao longo da história. Era um twist, em específico, no fim,
4: um que mudava
2: completamente que mudava completamente já... a perspectiva do filme. Mas tava... completamente. Tanto que tu, normalmente, nos filmes do Sol, quando chegava à parte final, tu até vias quase um flashback do filme a ser contado outra e vez pela perspectiva nova. Também, mais ou menos. Pronto. Exatamente. No 4, 5, 6, 7 e 8, nesses 4, nesses 4 filmes, essa cena foi epá, era feita de uma forma muito tamanhosa. Aquilo, tipo, eles faziam aquilo só por fazer, porque tinha que ser, porque, todo, porque era uma okay. cena do só. Yeah, uh, yeah. E o 4, 5, 6, 7 e 8 é que fizeram, é que criaram essa cena do Gore por Gore. Já não havia tipo. Ah, pronto, era tipo. Quanto mais sangue, melhor. Eu acho que os três primeiros valem a pena. Um, e se juntarmos este ali no meio, a coisa encaixa bem. Não digo que que sejam filmes com uma história muito profunda, todos eles, mas esta história do cancro é uma história que que vai evoluindo ao longo dos três primeiros filmes, e este aqui encaixa um bocadinho mais de perspectiva a isso. A Amanda é uma personagem também muito importante, e o outro personagem que aparece, que eu não não vou dar spoilers, o outro personagem que aparece no fim, na cena pós-créditos, não sei se vocês viram. Sim, sim. Esse personagem aí também é muito importante na trilogia original. Okay. Uh, por isso há, há, uma, há uma boa relação nestes quatro filmes na trilogia original e este e eu acho que é uma saga tipo não é muito complexa uma história super básica e, mas que pá, yeah, os, estes filmes juntos funcionam bem uh, claro que tem essa parte do gore por gore tipo, o primeiro é muito, muito tranquilo nesse aspecto o segundo já é um bocadinho mais o terceiro já é um bocadinho mais depois eles começam a ser cada vez mais quando chega ao quarto então é é loucura total este aqui já vai buscar um bocadinho mais essa ideia do. já tem algumas cenas que eram um bocado escusadas lá está, podia-se cortar ali um bocadinho de tempo, mas é aquela cena, por exemplo, no fim quando quando, a última cena do último jogo que acontece com o o Kramer com com o personagem e com o miúdo estão a ver o que aconteceu ali, nessa sequência Quando, quando há o, a volta que afinal o jogo não era aquele, era o outro. Yeah, yeah, yeah. Era, é esse tipo de coisa que acontecia muito. Eu não digo que aqui fosse mais ou menos previsível, mas é uma coisa que era muito habitual no só, que era, é, é exatamente isso tu estás a ver a cena, a, vi, a ir por um lado, por um caminho. E depois é outro e, completamente e tu, t- diferente. Yeah, e é outro completamente diferente, que tu estavas tão atento a ver aquele caminho, que de repente, peraí, mas what? E... E e eu eu inconscientemente, quando quando eles desvendaram esse esse twist no fim, eu inconscientemente pensei, faz todo sentido, porque os personagens estavam a passar por isto e faz todo sentido. Mas era sempre essa falsa expectativa que o filme te ia mostrando ao longo da duração, que depois no fim te mudava a perspectiva e isso é uma coisa que eu acho engraçado no só seja mais ou menos eficaz porque há uns filmes é mais noutros é menos mas eu gosto dessa dessa mudança de paradigma e acho que o o fim apesar de ser rápido é eu também achei que o fim foi tipo ok temos que acabar está claro. foi um bocado bocado. no entanto eles foram buscar essa ideia outra vez dos primeiros três e eu isso eu gostei mesmo tendo sido rápido e não ter sido feito da melhor forma possível Uh, eu gostei disso, uh, gostei de como eles fizeram por isso, e eu vou-vos dizer se nunca, nunca, vocês que nunca viram aconselho a darem uma oportunidade nem que seja só o primeiro, não precisam ver a trilogia eu acho que a trilogia é, é fixe para, porque há, há algumas alguns algumas algumas questões que eles pegam do primeiro para o segundo e para o terceiro que são, que são porreiras e funciona muito bem e, mas, ah, e, e vai fazer ainda mais sentido com este aqui um, Mas sim, mas pelo menos o primeiro é é engraçado. E só para terminar, antes de darmos a nota, há há que dar o contexto que o primeiro filme surge de uma curta de 4 minutos, que é muito básica. Muito básica mesmo. Aquilo é quase uma prova de conceito. Aquilo é uma uma curta-metragem, mas parece uma prova de conceito. E não havia muito sumo... (risos) E foi o mesmo realizador. O realizador que fez a curta foi o mesmo que fez o filme. E é, o James Wan, que o gajo do famoso. Uhum. Exatamente. exatamente. Uh, não havia ali muito sumo uh, pois, pois para mim Mas ele conseguiu mim no primeiro filme aquilo muito bem para dar ali qualquer coisa de muito interessante. Lá está dentro de uma coisa muito básica. Okay? Hum. Não, não é um filme muito complexo. Por isso é que eu estou a dizer. O que vocês disseram está correto mas não é assim tão estranho na saga. Okay. Desde o primeiro filme. Não é um... Não para quem já conhece não ia, não ia para este filme à espera de uma história muito profunda ou muito com uma, relações muito loucas e de nos deixar uh, agarrados aos personagens nem nada disso normalmente não é assim mesmo o primeiro tipo praticamente nada você chega ao fim do filme tipo Tu não estás agarrado a personagem nenhum. <risos> siga siga para a frente. Não, e é o melhor yeah. deles.
3: Eu, pois, eu acho que aqui... Não sei se eu, eles tentaram, não sabem como é que é. Mas lá está como eles pegam nesse aspecto do cancro. Eu pensei, ok, vamos fazer tipo uma cena mais pessoal, de tipo, dar um background uh-huh. maior da personagem dele. Pronto, e, e daí é que pode não ter sido aquele resultado que eu estava à espera, tendo em conta o, o desenvolvimento que eles estavam a tentar criar da personagem. Não sei. Yeah, yeah,
4: yeah.
2: Bom, uh, notas?
3: Eu vou avançar para um
2: 2,5. Eu também vou dar um 2,5. aí. Eu
4: ainda não
1: fiz muito bem a transição. Até estava gente vai. Vou dar sim 2,5. 2,5.
2: Sim, eu também vou dar o 2,5.
0: Uh, acho, que é, acho que é a nota que mais adequa. Estão fazendo as contas, 2,5, 2,5 são 5, 7,5 dividido por 3, 2,5. É isso, é isso. Está certo. Um, e e digo-vos e digo já, tipo,
2: o primeiro filme que é o melhor, nesta escala que nós temos, eu, por exemplo, estava de um 3. Não dava mais que isso. Não acho que, lá está, não acho que seja uma saga de 4 ou quatro e meios acho que, é, acho que é neste padrão e acho que este foi o que ao fim e ao cabo, desde o quarto filme acho que este foi o que se aproximou mais do padrão dos originais uhum. do que qualquer um dos outros por isso yeah, okay. tem um ponto positivo nesse aspecto e é que tipo até foi bem recebido não sei se está
3: com 80
2: e tal no Rotten
3: Tomatoes o público, uh, público uh, não não acho que mesmo deixa eu ver o Só... pintinho
2: quando quiseres, depois fica à vontade de pagar para agarrar o creator.
0: Muito bem. Então, vamos criar conteúdo sobre o The Creator. Um, é. tanto eu fui ver ao cinema. Yeah, Como... Nós era suposto ir, irmos ver... Tiramos tá. um, um furo na Samélia. Tiramos um
2: furo no carro.
0: Foi, foi um furo foi, no carro, exatamente. a caminho do cinema.
2: Eu e o Edu, tipo, em
0: decisão dois um furo. O Ed ah, ia apanhar o Edu para depois ir <risos> para Lisboa. <risos> e que, yeah, foi, e foi, um, foi uma desilusão. Mas eu fui com a minha cachopa. Já não ia ao cinema há algum tempo. Foi bom voltar ao cinema, especialmente para ver este filme. O filme uh, é do Garrett Edwards, que nós pelo menos o conhecemos pelo Rogue One. Uh, o filme e do o... primeiro Godzilla também acho o primeiro Godzilla feito no Japão? duvido não, mas... o, Godzilla, <coughs> o Godzilla que não é o Kong versus Godzilla é o, ah, Godzilla.
2: É. Ah, é o só Godzilla pronto.
0: Yeah. o Gojira um, pronto, eu estava entusiasmado pelo filme por duas razões, por ser o realizador do que é que eu sei que ele trabalha bem a cinematografia a cena de, da dimensão eu gosto da maneira como ele explora tipo, dimensões diferentes lembro-me do Rogue One, ele fazia tipo planos incríveis entre a nave no céu e depois tipo pessoas minúsculas cá em baixo, gostava imenso desses planos estava chamado por causa disso e temos a intervenção da Cookie <risos> só falta o espirro da Cris e temos o Bing feito um, e, e o, conceito, o conceito do filme, que fala sobre AI uh, que é um conceito agora que tem sido bastante explorado em, em novos temas uh, a verdade é que eu gostei do filme Acho que é um filme sólido. Como eu eu estava à espera, visualmente fantástico. Conceptualmente brilhante. Honestamente, o conceito que eles tentam introduzir está está, está fenomenal. Só que faltou tempo. Faltou tempo de maturação. O filme é demasiado curto para a obra que apresenta. Acho que isto é um daqueles filmes que... teria beneficiado muito de ser, em vez de ser um filme, ser uma série de 5 6 episódios uma hora cada porque há ali muita coisa a acontecer que não há coração suficiente não há, não há o impacto que o filme nos dá eu, eu, eu até, até garanto eu, se calhar sou capaz de adivinhar que a director's cut do filme há, há de ser à volta das 6 horas estás dos 6 episódios de uma hora porque de facto nota-se que o filme foi trabalhado para para, para cortar o máximo possível porque não há há desenvolvimento da personagem suficiente para nós nos apegarmos emocionalmente a ela para aquele sacrifício valer a pena ou para aquela realidade nos chocar e o o final do filme, por muito épico que seja acaba por não não ter tanto impacto como se nós tivéssemos entrado mais naquele mundo Um mundo assim um bocado do cyberpunk, steampunk ao mesmo tempo. O conceito é mesmo giro. O conceito é mesmo interessante. E eu gostei muito do filme. Só que aí está. Eu eu não estava a sentir a cena. Enquanto a música me sugeria que eu devia estar triste, o setting, o enquadramento, tudo me sugeria que eu devia estar triste. Eu não estava triste. Porque aquela personagem morreu e eu... Ok. Só ouvi tipo dois minutos. Uhum. Um, e, e é um bocado isto que eu por acaso no, 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 no review do Letterbox eu agora no Letterboxd comecei a ver os filmes e a escrever só one sentence review tipo, só mesmo uma frase e uhum. eu disse com um coração tão artificial como a inteligência que retrata porque é um bocado isto tipo, uhum. o coração não está lá e muitas vezes é forçado nós estamos emocionalmente ligados àquela cena mas a emoção não, não chega através de nós mas isto não retira todo o isto não retira todo um, o trabalho bem feito no filme, mas de facto foi uma coisa que o filme sofreu, foi desta ligação, se calhar sou eu que sou insensível, que sou uma besta, que já não, não quer saber de nada e tal mas, mas claro que aquele final do filme epá, é um filme que vale a pena ver se vocês estavam naquela, será que vejo, será que não vejo é um filme que vale a pena ver, e eu fiquei muito contente de ter ido ao, isto de ver ao cinema a edição de som estava fenomenal uh, tens lá cenas em que tens, a sala não era propriamente átmos mas tinhas quase como se o som fosse átomos à tua volta aquilo estava muito bem editado um, e epá, é isto uh, mais não preciso dizer porque estou aqui a falar sozinho uh, eu dei no letterbox e também vou dar aqui uh, após quase 24 horas de reflexão vou dar um, 4 estrelas nice. é engraçado
3: teres falado disso, de, era fixe que fosse uma minissérie não sei o quê, porque eles de facto filmaram boé horas desse filme e eu por acaso vi, tipo, antes de, antes de termos o furdo não é? Uhum. Estava a ver, então este filme era suposto ter duas horas e três e só tem uma hora e quarenta e sete estranho, aí eu fui pesquisar e, e, e ah, eles filmaram horas e horas e
0: horas do filme, mas depois tiveram Sim. de cortar bastante não é? E o filme, o filme nota-se que foi bem trabalhado e nota-se que foi, foi bem cuidado, bem tratado, é, é, é uma pena mesmo. Porque é a mesma cena do, do, da emoção, a falta de apego emocional ao filme. Que o, o, o final é tipo daqueles finais para ser épico, estás a ver? Um bocado ao Rogue One, Vocês, uh-huh. o Big não viu, mas um, o Rogue One. Tens este clímax no final do, 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 do filme em que há sacrifício, há amor, há paixão há, há tudo a acontecer, há vitória, há derrota e, e tu sentes isto só que não senti por exemplo tão bem como senti no Rogue One mas o Rogue One tem todo o outro contexto de apego sim, sim, sim. de personagens e, e, de, e de conceitos que este, que este filme teve que criar porque isto é um mundo diferente isto é um mundo que nunca visto antes e, e portanto esses conceitos precisavam ter sido um bocadinho melhor explorados muito bem, passemos então para...
2: Pera, 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 deixa-me dar uma nota só do Five Nights at Freddy que eu é já vi. Desculpa. Desculpa. <risos> antes de, de passarmos ao próximo. É muito rápido, uh, só dizer que, pá, gostei, uh, não sei se está muito bem adaptado ou não, não faço ideia, porque eu não, nunca joguei os Five, o Five Nights at Freddy por isso, é, para mim sempre foi aquele jogo que eu sabia que tinha o acesso Online e que um monte de gente conhecia, mas tipo, nunca me passou pelas mãos, não faço ideia porquê. Um, yeah, é estranho a história daquilo mas estranho, não estou a falar no mau sentido é simplesmente estranho a história um, hum. yeah, e até achei engraçado um, achei piada não, não, não tenho assim muito mais a dizer deixo aproveito só para deixar essa nota que entretanto depois também acabei por ver e aproveito para deixar para atualizar uh, a nota um, eu, eu puxo um bocadinho menos que o que eu uh, vi não, não, não me entusiasmou tanto se calhar também por eu não conhecer tão bem o Universo. Por isso eu vou-lhe dar o 3. Nice.
0: Pronto, é isso. O Big deu o 3.5, não é? Sim, sim. Exatamente. Sim. Fixo. Muito bem, Ed. Binge We Take. Muito bem. No Binge We Take chegamos ao nosso destaque da semana que é uma série que estreou no dia em que nós estamos a gravar este episódio que é o Invincible temporada 2 quem viu? Braços no ar
4: eu. Nice.
0: o primeiro episódio se não puseram braços eu, eu no ar também. é porque não viram e como o Ed não pôs o braço no ar, não fala ah, <risos> isso, foi, isso pareceu outra coisa <risos> pareceu o Jojo Rabbit I love, I love yeah, yeah. hi Barbie muito uh, bem Impressões Isto é o primeiro episódio Só temos Aliás Ed Tu tiveste screeners tiveste... Sim
2: mas eu, mas eu ainda não consegui ver muito Vi o primeiro Vi o segundo o... E não acabei o segundo
3: okay. Também de um dia para o outro Ver filmes e séries yeah. E coisas Até <risos> Porque
2: o, o segundo Também é de 40 e tal minutos. Os episódios vão ser Guarda grandes todos eles Eu pensei que depois Aquilo ia reduzir pois Mas não é, São é. todos de 40 e tal minutos não. Por isso Não acabei Ainda não acabei só, Também só tenho acesso A quatro episódios Por isso
0: é. Só é. Só. só só eu só tenho a sessão um uh, portanto Amazon <risos> se nos estás a ouvir distribui aí uh, então e primeiras impressões deste primeiro episódio Invencible tipo yeah, yeah. eu fiquei um bocado eu fiquei um bocado triste por eles pá caírem na cena do multiverso né tipo pá,
3: talvez não sei é assim depende do, do payout todo mas eu é assim Invencible só para dar assim um contextozinho é mesmo aquela série surpreendente dos últimos, anos, dos últimos anos que é tipo, ninguém dava nada por ela e de repente é uma série boa da de super-heróis também, que contribui para Super Hero Fatigue, se alguém tiver mas se não tiver, eu <risos> é, sugiro que que é, experimentem e <risos> é, <não. risos> é uma série e é uma série que tem uh, tipo, person- boas personagens desenvolve bem uh, e tem tipo Coisas que normalmente os filmes de super-heróis não têm. Acho é. que é tipo inovadora em muitas coisas e é uma série de animação também. E yeah, eles agora foram para o multiverso, que é uma cena que nós já vimos, assim outras coisas. E depende de tudo como eles desenvolverem. Vá.
0: Por isso, como o primeiro episódio foi fixe, mas esperamos para ver. Vamos, vamos, vamos esperar para ver como é que isto é. Pelo menos o primeiro episódio dá para, dá para entender que poderá ir por ali. Aliás, mas a maneira como o primeiro episódio começa, eu fiquei, bué, confuso. Mas, yeah, eu não é o como lembro da última temporada. Isto não Exatamente, foi assim eu, que acabou.
2: Eu, sinceramente, eu, até meio do episódio, eu, eu estava... Eu, na minha cabeça... eu, eu e eu estava de género, eu acho que não vi a primeira temporada <risos> yeah. eu, eu, eu é perdido estas personagens são <risos> reconhecíveis
0: mas a história não é
3: esta eu vi um bocado depois, espera, não estou a perceber bem depois quando o episódio acabou eu voltei tipo, até à, à cena que é tipo no universo alternativo voltei tipo, a, a seguir isso para conseguir perceber mais ou menos o que, é que estava a acontecer e yeah, Agora já deu para perceber. Eu consegui,
0: eu consegui mais contexto porque eu vi aquela cena do, do Amazon Prime do Privilege On. Portanto, ah, isso, é. Deu-me o um contexto da mais. primeira temporada. pois já eu não tive eu isso vi, tipo dois minutos. Sim, sim, mas foi o suficiente para não ainda assim confuso também. porque depois, ok, ah, e aquilo é. acaba com o Omniman a fugir do, do planeta e o Mark completamente reventado no chão uh, e, e depois de repente eles estão juntos a destruir o mundo eu, pera, what? Yeah. Não, não, não foi depois, ah, isto, eu sabia que tu ias, tu ias chegar a um acordo comigo eu, what? pera, não, isto é demasiado importante para estar a acontecer isso.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: isto não é, não, é, não é assim e depois Man, mas, mas, ai, desculpa, eu já vou mudar quer dizer, vou falar de Invencible, mas falar de outra coisa o que vais falar? pá, eu gostei, tipo, o Invencible também tinha aquela... Aquele running gag que é tipo quando os gajos vão dizer Invincible, e ah, depois, yeah, tipo, yeah. em vez disso aparecia Invincible. Yeah. E aqui nós estávamos tipo, sempre à espera disso e nunca apareceu esse quadro. Tipo, eles, apareceu no fim. It's 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 not, eles dizem Invincible. Mas é engraçado, yeah, mas, eu gostei, yeah. mas, eu gostei, mas eu
0: gostei da maneira como eles uh, continuam uh, a fazer esse running gag e desta vez parece que havia uma pausa cada vez maior. Yeah, <risos> isso. <meu. Uma> pausa <risos> he's not. Oh, a he's propósito. really Invincible. Ah, era yeah. enorme, mas não foi. <risos> yeah. Eles sabem o que estão a fazer. É um, yeah. assim, eu, eu honestamente tinha saudades. Tinha saudades. Eu gostei. Vamos ver. Claro que gostava de ter acesso a quatro episódios. Mas pronto, vou ter que ser um plebeu a, a ir um, um por um. E, uh, mas pronto, tenho entusiasmo para o que aí vem. Vocês sabiam que entre a primeira e a segunda temporada foi lançada um, um episódio inteiro sobre a Adam Eve não,
4: Está, não está lá na
0: Amazon, está lá nos specials. Está okay. okay. tipo episódio 2.0. É que... Enfim, aquilo é um special. É literalmente todo sobre a Atom Eve. Uh, okay. lit- é tipo como é que ela apareceu no tipo, desde criança até adolescente, a- até basicamente a cena da revelação dos poderes dela e, e pô, o desenvolvimento de tudo. Achei okay. giro. A- achei giro. Um, a- a- deu uma profundidade diferente à personagem. Uh, e acho que eu só tenho pena, só ter visto isto. Aliás, nós antes começámos a gravar, eu estava a ver isto. Estava a ver isso. A de ver isso. Uhum. Uhum, tenho pena não ter visto antes, porque de facto é aquele conteúdozinho de, de Invincible que nós podíamos ter tido entre uma temporada e outra. Mas e, que aquilo seu literalmente, era uma temporada e outra. Uh, uhum. E por acaso passou-me completamente ao lado.
4: Era yeah.
0: é engraçado Olha. que fosse
3: tipo a cena que a fez, tipo se cara, aí é cortou o cabelo e por isso a primeira <risos> cena
0: faz mais sentido. <coughs> mas não nem isso mas não Aí, Pai, essa eu, cena eu, foi, foi pesada para caras mesmo tipo yeah. ah pelo tenhas que morto ah não matei apenas paralisei yeah, então, foi ah, ah então mesmo... era isso que não dá para praticar é, nessa cena <risos> essa cena foi boa
2: tipo eu pensei eu, quando aquilo acontece eu pensei eu eu estava do jeito estava a olhar e, e vejo aquilo a acontecer eu fiquei tipo Uh, yeah. Ok, <risos> e de repente ele lança essa frase e eu fiquei, pera, what? Era isto que
0: estavas a praticar em no outro dia. Não, por
4: caso...
0: eu, ia imaginar, eu ia imaginar o Invencible só tipo, ah, filho em Indiana, essa achou, que... ah, não, este morreu, ah, não, este <risos> morreu, ah, isto não ficou bem paralisado. Ah, <risos>
2: acho que eles têm aqui uma boa base, tipo, quando o material base é bom e quando tem uma equipa que conhece bem um o material base, acho que tem. Yeah. Tem, tem, e os voice actors também
0: uh, têm funcionado yeah, bem. Aparece o Lance Reddick no, no episódio da Atamiv. Okay, um, okay, ok, Uma personagem que eles criaram para, para, para o contexto da Atamiv. E um, eu acho que. Aliás, eu, eu adoro aquela cena da Amazônia em que. Pera, esta fazendo é onde Eu paro o episódio yeah, e está logo ali. Tipo, yeah. tudo. eu consigo ver a repografia toda. O é, X-Ray. O X-Ray adoro. Yeah, 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 Todo, é todos os serviços de streaming deviam ter isso. Uh, e não só, tipo, a música que está a dar e yeah, tudo. Yeah, man, yeah. Isso, isso é extremamente útil. Muito bem, yeah. não vamos deixar nota, porque isto é o primeiro episódio. Quando a temporada uh, acabar, falaremos, um, falaremos uh, sobre tudo e daremos uma nota. Uh, antes de passarmos à próxima rubrica, também queria deixar aqui do, dois apontamentos no... Eu não, eu não vi, acho que aqui ninguém viu. Uh, corrija me se estiver errado. Gen v Ah, não, eu já vi. Já vi? Ainda não, não acabei, ainda não, não acabei. Então não viste. Eu já vi.
2: Um... Quando acabar, eu falarei aqui. Pronto, é isso. Já não... Gen
0: v acabou esta semana e uhum. uh, o feedback tem sido bastante positivo. E acho que aquilo faz um bom segue para a quarta temporada do The Boys, que, por sua vez, vai fazer a segue para a segunda temporada de, de, uh, de V. E eu acho que, pelo que eu é,
2: é mais The Voice. Tipo, é mais é, The é Voice. Incrível.
0: Yeah, é incrível. É, é eu, eu sei que está lá tipo uma, uma katara do Avatar Last Airbender que faz Blood Bending, não é? Mano, essa personagem é incrível. Eu estou muito <risos> entusiasmado para, 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 para conhecer essa personagem. Especialmente, tipo, eu vendo Avatar Last Airbender, que é uma série para crianças. E que já é super dark quando eles começam a fazer Blood bending Imagina só o que é que eles fazem em The Boys. Yeah, yeah, um, yeah. Entanto... Vale a pena, vale a pena. Right. Quem
2: gosta isso. de The Boys é a única coisa que eu vou dizer para já. Veja, porque está tá incrível. Eu vi, eu vi já a metade da série. Falta-me ver a outra,
0: a outra metade. Okay. Entretanto, uh... também não esquecer que Rick and Morty, a sétima temporada, saiu. Yeah, já estreou. Uh, tu já viste, Edu? Ainda não. <coughs>
4: só saiu saiu um um episódio episódio,
0: eu Eu, por acaso estou curioso para saber falar um bocadinho contigo sobre isso porque eu vi o primeiro episódio estou a par da série né? e estava ali na HBO é só carregar e ver e também porque tem havido muita polémica por causa das novas vozes porque o Justin Ryland foi despedido despedido e ele fazia a voz do Rick e do Morty as duas personagens principais e tu de facto notas Que aquilo não é o Jason Rutland. E eles contrataram dois atores, um para cada personagem, e tu notas perfeitamente que aquilo não é é a mesma pessoa. E acho que, a meu ver, pelo menos eu conheço um um Instagram um influencer, TikToker, Youtuber, whatever, um gajo que faz a voz do Morty melhor do que a voz do Morty da série. E. Fiquei, fiquei triste, e fiquei triste até porque pronto, mais uma vez é esta situação de polémicas, coisas que vêm à luz eu, nem, eu não, não tive dentro dessa situação não sei se aquilo que eu vou se comprovar como real ou não se foi daqueles despedimentos assim uh, à Johnny Depp mas olha, não sei, estou triste pois, porque... eu, acho
3: que, yeah, eu acho que foi uma cena um bocado assim eu também não estou muito a parte, mas a última notícia que eu vi, acho que foi o gajo tinha sido até libado ou não? Yeah, a última vez que coisa, coisa também foi o gajo libado Yeah, ou seja, mas <coughs> pronto, eles já tem tomado a decisão, portanto.
0: É. Yeah. Chato. Ok.
3: Mas é yeah.
0: Ed, está na altura do Twist We Take, dá
1: O está que é
2: está
0: é a fazer esta voz? Sou eu. (risos) Eu só agora é que me apercebi que isto era alguém a dizer um twist no take. (risos) Eu pensava que era tipo... Sou eu tudo. E eu gravei tudo. (risos) Então tinha que dar
2: voz a qualquer coisa, mas por acaso esta já é intro desde sempre. Desde sempre, Take. Bem, este vai ser o primeiro twist no take com companhia, porque não só estão cá os quatro, mas o Big vai-me acompanhar mesmo a sério no episódio. Big. Tu sabes como é que isto funciona? Muito rapidamente, só dar uma notinha muito rápida sobre o filme. Neste caso, vamos falar de um filme que estreou na plataforma Filme Twist. Aliás, a plataforma Filme Twist fez parte do, do, lançamento, do lançamento deste filme é em, Portugal. em Portugal. Por isso, é, é, um, é, é um marco importante. E o filme é o Terrifier 2, é o segundo capítulo, que na verdade já é, o dois, é o terceiro. Porque há uh, um, quer dizer, houve um não, meio é, antes exato antes um, é o segundo. um meio
1: olha, <risos> é, é precisamente aquilo que tu estavas a dizer do só ah, é, é. esta saga de filmes acabou por vir de um segmento de um outro filme é isso, exatamente <risos>
2: podemos, podemos considerar que há um, há um filme zero Já há um exatamente. e já o um dois pronto, ok uh, mas pronto, já existe episódio do twist no take, no feed antigo do take uh, sobre o Terrifier sobre essa a origem que cá em Portugal chama-se Terrifier, a origem, e sobre o primeiro Terrifier, que foi exatamente no Halloween passado que, nós, que eu falei sobre esses dois filmes. Agora, exatamente. nós vimos o Terrifier 2 neste Halloween, e por isso e é um filme que lá está, está muito ligado à plataforma, por isso vamos falar aqui um bocadinho muito rapidamente sobre ele. Terrifier 2. Pá, eu, eu digo já o que é que eu tenho a dizer sobre esse filme. Uh, Men, <risos> isto é violência da mais violência que vocês possam imaginar é, é ridículo o quão violento este filme é de princípio ao fim, estávamos a falar um bocadinho no sol, de gore por gore mano, isto acrescenta ao gore por gore e não acrescenta mais violência, consegue ser mais violento do que de qualquer coisa que vocês uh, é claramente nojento. percebo que algumas pessoas ficam mal dispostas, aliás nós tínhamos uma pessoa na sala a ficar mal disposta ao pé de nós que filme mais alucinante eu não não sei quem quem criou isto está tipo alinhado para fazer boas cenas vão sair montes de filmes, vão sair tudo e mais uma coisa, vai ser um universo completo, eu já estou a ver isto com multiverso e tudo é de loucos eu acho que é de doidos, eu não tenho mais nada a dizer isto isto é é é, de doidos completamente
1: é um um bocado leva o gore ao extremo mas opa era era precisamente a comparação este episódio acho que foi a comparação ideal porque tens um filme em que é gore só por gore e outro que tens gore extremo Em que há pessoas até a sentirem-se enojadas com com o que se está a passar, mas um filme que te puxa opa, os atores não são bons, não? (risos) (risos) Então, então, o miúdo é péssimo, a mãe, (risos) horrível. (risos) (risos) Tipo, os atores são péssimos, mas tu tens. Toda, toda uma história por trás que começa Opa pode até nem fazer sentido mas tu começas Ok mas por é que isto é assim que é que Ah mas atenção porque isto aqui era o pai que, que desenhava Opa não sei não sei não te sei explicar foi uma coisa que eu que eu senti falta não só mas que este filme opa, eu, eu adorei eu adorei este filme eu já tinha tinha gostado do do primeiro Terrifier adorei este notou-se um um aumento do budget e eu estou curioso para saber o que é que eles fazem agora que este segundo Terrifier fez 15 milhões de dólares e custou 250 mil é
2: um bom lucro vocês não têm noção é um filme de alto sucesso e ainda por
1: cima o próximo é no Natal eu já vi o teaser o próximo ano é Natal. Man, o personagem, o Ward, o, ah, o
2: palhaço Ward, o é tão estranho de ver. É, é tão a... estranho. Oh, sh-. e, é, man, e é muito man. engraçado. Todas as cenas dele são tão esquisitas. E ele está é, a já É que, o... Yeah, é que o, o filme é tão. Mano, faz-te sentir tão. Eu, eu, nem, eu nem sei, eu nem consigo explicar muito bem. Tu estás tipo. estás a sentir tão awkward. A olhar para aquilo, tu estás tipo, isto... o gajo acabou de ter... de ter uma ação estupidamente violenta e tu estás a olhar para ele, tipo, ele, a palhaço, tipo... <risos> e, só, tu, e tipo... só te dá vontade de rir às vezes. E ele só vontade de rir e tu começas-te a sentir bueda tipo, é a mal porque estás com uma vontade de rir enorme, mas ele fez... acabou de fazer uma cena mesmo muito má. Muito Entendi, má, mas. mano. Isto não é para rir. Mano, é, é tão estranho o filme. Não há. Eu não, eu não, eu não, tenho, não tenho palavras. Não, terrifar não, é não, muito estranho. Não, é, literal, é, não assim. é para estamos sensíveis. Não é para estarmos sensíveis. Não, não, mesmo não. de
3: todos. Não, isto é, é para ver no iPod Nano. É para ver no
1: É uma nova rubrica. Filmes para ver no iPod Nano. Ou então, se encontrarem no YouTube a 144k. Não, calma. 144 <risos> <risos>
2: sim uh, Bom, uh, mas pronto, é isso. <risos> Terrifier 2, eu acho, que, eu acho que a melhor mensagem que podemos deixar é se gostaram de ver o Terrifier 1, opa, é obrigatório, quer dizer, não é? é mais. <risos> é o Terrifier 1 Plus. Exato. Porque isto é mais em tudo. Tem mais história, tem mais sangue, tem mais uh, ações violentas, tem mais tudo, basicamente.
1: Sim, porque até o, até o próprio, o, o próprio uh, filme passou de um filme de uma hora e meia para duas horas e duas... tal. Já, já, já. Fica, fica coisa, bem
2: maior. uma coisa absurda. Duas horas e yeah, é, é dezoito. É, de, é de loucos mesmo. Um... E o, e o primeiro
1: Terrifier, deixa-me só confirmar aqui no instante uma hora e vinte e quatro. Uma hora e vinte
2: e quatro. Lá está.
1: Portanto, yeah. o terceiro é. filme vai ter quatro horas. Quatro
2: horas. <risos> Oito da maneira como estão a fazer que pff, não me admira nada que não me admira rigorosamente nada uh, bem é isto uh, que temos aqui no twist no take para nos tá, o episódio também já vai a longo não nos queremos estar a alongar muito uh, Biggie, uh, nota primeira vez que vamos ter duas notas três e 3 e meio, vamos embora para não 3... dar mais três e meio é. é eu não sei eu acho que também vou para três e aí eu vou para três Acho que, acho que fico pelo 3. Está uh, feito. Pronto. Yeah, é, isso. é É este... aquele filme entre o 1 e o
3: 5. É, entre o yeah. 1 e o yeah. 5. Ou Exato. Entre 0 e o 5, 5 estrelas.
0: Yeah.
2: Uh, ok, está fechado o Twist no Take. Muito <risos> bueno,
0: bem. Então, fechando o Twist no Take, está na hora das.
3: What's in the box? Of recommendations.
0: Exatamente. Recommendations. Ah. Uh... Falámos tanta coisa hoje, estamos aqui <risos> há quase yeah. duas horas. Será que ainda há recomendações para dar? Terrifier 2. É. Terrifier
4: um, 1 um e 2. Exato. E o
1: All Hallows Eve. Pronto. É, é, o, é, que é a curta é é edição do filme que deu origem, sim.
3: Para eu tenho, tenho e... recomendações. Então, bota, pensar. chuta. Então, como se é de laço. Isto é aquela transição de terrifier Terrify eu eu andava até de lá, senhoras, isso <risos> é está ligeiramente diferente. E acabei a primeira temporada e está bastante fixe. E também acabei aquela série, não, mas do, aqueles quatro shorts do Wes Anderson que saíram há pouco tempo. Vi agora o Red Catcher e o Poison. E pá, não são tão bons como o outro. Eu diria que só que o, aquele que vale bastante a pena é o primeiro do Henry Sugar os outros é tipo, se estiverem na vibe assim porque é uma coisa bastante estilo, é Wes Anderson e pronto, aquela, aquela vibe se estiverem na, na vibe faz, faz sentido ver
1: deixa deixa-me só dizer uma coisa rápida, porque eu agora estava eu uso bastante o Tracto para, para ver para, para ir tomando nota dos filmes e das séries que vou vendo e estava tá agora a ver no, no Terry Fire 2. E o puto é tão bom ator que quando tentas ir à página ao perfil dele, da de ator no tract, diz 404 page not found. É. É. É.
0: Incrível, incrível. É. Um,
2: olha, eu, eu vou recomendar uh, provavelmente a série Arrepios uh, que também acaba, acho que daqui a uma semana ou duas, ou o que é. Um, saíram os <coughs> primeiros 5 episódios. depois desses a série está meio que dividida em dois, saíram os primeiros 5 episódios seguidos na Disney Plus e agora depois a partir daí estão a sair os outros 5 semanalmente os primeiros 5 contam o primeiro arco da história, os segundos 5 o segundo arco da história pá, está giro já, surpreendeu-me não estava à espera nem nem sabia muito bem do que estava à espera estava à espera de uma coisa mais parecida com os filmes que saíram agora recentemente ou se uma coisa mais parecida com a série antiga não está ali um meio um e meio. Uh, porque pegam algumas coisas fixas dos filmes, pegam alguma coisas fixas da, 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 da série antiga, por isso yeah, eu estou a gostar. Estou a gostar da experiência. I, irei falar dela quando, quando chegar à altura. Por isso fica essa a minha recomendação. se Para quem, para quem gosta dos livros do Errol Stein, um, esperei-te yeah, porque tem, tem ali uma história até por reirinho, é um misto de histórias todas embrulhadas numa história coerente. Em inglês é Goosebumps.
0: Em inglês é, Goose Goose Bones, Bones, é? Yeah, yeah, yeah. Mm-hmm.
2: Sim, exatamente. Pronto, yeah, essa é essa a minha recomendação. muito tá bem. Muito bem. estou uh, a
0: tirar as recomendações do tal. Uh, uh,
2: <risos>
1: minha, as minhas recomendações vão para uh, um outro filme que nós vimos no Halloween, o um Megan. Ai, ai, eu era para
2: recomendar isso também, nunca me lembrei.
1: É um filme (risos) completamente. Também um bocado absurdo até. Apoio. Apoio. Mas sim, o Megan, que eu até achei achei um bom filme e que vai ter uma uma sequela. Sim, (risos) 2.0. Exatamente. E e vai ser a a minha recomendação para o resto do mês, eu acho. Uh, Doctor Who, vem aí ah. os especiais de 60 aniversário. Estou agora a meio, da, meio entre aspas, uh, ainda na parte inicial da nona temporada, portanto, estou a avançar a passos largos para estar preparado para dia 25, que vem aí o primeiro especial. Nice.
0: Eu, por acaso, um, tu vês se ganho coragem para ver as cenas da Jodie Whittaker? Uh, eu acho que não vou precisar de ver essa cena Para ver os especiais mas
1: Pelo menos o, o especial O Power of, of the Doctor acho que é importante Epa, Então vou ver tudo Que, que tu é, tu é, tu tu é a transição dela para o David Tennant A cena é que isto não tem lado nenhum pois, pois, e, e, e... pois não No
0: dia 23 de novembro vai estar na Disney Plus
1: Portanto uh, Não Pelos vistos não Pelos vistos não vai estar, não vai estar uh, então. As temporadas anteriores
0: o que cara, já me estou a tramar. Yep. Bem, a, a minha recomendação é. Olha. Ai, adoro isso. Adoras, né? É tipo, é grande a <risos> série. Há aqui uma secção na Disney Plus que é Bingeable Series. Epá, é para é virem cá e é, é verem qualquer coisa. Escolherem. <risos> Escolherem. Um, eu, eu descobri agora que saiu uma quarta temporada de Solar Opposites. Não sei porque é que não recebi notificação sobre isto. Um, estupidez. Portanto, eu vou ver Solar Opposites que é dos mesmos criadores Rick and Morty. Por acaso, estou curioso para saber se isto ainda foi com o Justin Rowling a dar a voz. Eu acho que sim, acho que sim. Por acaso, a nova temporada não, mas. Uh...
3: Ah, não, espera, Foi, foi. Yeah.
0: Foi. Uh, enquanto vejo aqui uh, coisas na Disney Plus, vejo o Little Mermaid. Uh, afastem-se o máximo possível disto. Uh, e acabei, uh, de não, acabei de ver o The Bear. Acabei de ver. Acabaste okay. de The Bear Season 2 e... Meu Deus
4: Bratou. Meu Deus
3: estão <risos> é,
0: Deixa só dizer
3: O Justin Raleigh da final também foi despedido De The Solar Opposites Dan Stevens
2: deixa o The Bear como recomendação Que isso é tipo... É, essa engano. é a minha recomendação É, é o The
0: Bear é. Se não viram o Season 1 Vejam o Season 1 Se já viram o Season 1 E não viram o Season 2 O que é que estão à espera? Um, é, é incrível É, uh-huh. é maravilhoso E... E, e depois, eu, eu, eu vi esta série com a minha irmã e o, o problema foi depois nós já vimos aquela série, nós tínhamos tipo outras séries para ver em conjunto e nenhuma das séries nos fazia assim, Ei, okay, vamos agora ver I'll Met Your Father a seguir a ver The Bear <risos> parece ilegal legal yeah. mas, mas pronto, é o que estamos a ver agora juntos <risos> uh, portanto é a minha recomendação ver The Bear muito bem ah. recomendações dadas exatamente, obrigado uh, duas horas agora duas horas, exatamente. Duas horas de episódio certinhas uh, se não for mais um segundo, ou menos um segundo de edição no início, não sei um, foi fixe não dei por duas horas a passar estou com uma fome do caráter estou com uma galga eu também, eu também já também. jantava yeah. um, pronto, obrigado por estarem por aí, já sabem que estão sempre disponíveis uh, para mandarem mensagens aqui ao pessoal Uh, chatei com as vossas opiniões mas, pá, façam na caixa do Café Mais Geek que se assim, só seus têm o Ed e a Cris uh, nós depois, <risos> <risos> depois nós, um, nós depois abordaremos algum comentário interessante e, pá, oh yeah, se, fica, se ficaram aqui a ouvir até ao fim props, obrigado uh, deem aquele uh, oi só mesmo dizer, eu fiquei aqui até ao fim, digam e o Biggie depois faz uma massagem a cada pessoa, vai à casa de cada pessoa fazer uma massagem ele não está a dizer que não é, ele está a dizer de que sim mas vou mascarado pode... de arte
1: ok, pode ser é arte
0: pode ser eu é um, eu é um trade-off ah, portanto, olha pessoal, digam adeus e foi o nosso episódio Cris na Marvel adeus. e recomendações da semana
1: e sigam o Pintinho na rua e sigam o Pintinho na rua